3: more show. Fala minha excelência, bom dia ótima segunda-feira, ótima semana para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News, tá chegando hein a sua revista eletrônica favorita começa e no programa de hoje você vai ver que a Polícia Federal encontrou uma forma para identificar quem esteve dentro dos prédios depredados nos três poderes e a expectativa para o depoimento de Anderson Torres o ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal está preso no quarto batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente também comenta a proibição do presidente Lula de que ministros entrem com o um celular no gabinete presidencial. E teremos um bate-papo aqui, gente, bem interessante sobre crimes cibernéticos. E no entretenimento, óbvio, tudo sobre a estreia de hoje do Big Brother Brasil, isso e muito mais, a partir de agora. Estamos chegando daquele jeito. Daqui a pouquinho, Paulinha, eu passo a palavra para você para você poder dar a hashtag, mas eu já quero ir diretamente para Brasília porque eu entendo inventor federal nomeado por Lula tem mais uma coletiva de imprensa a, a ser realizada e a gente acompanha ao vivo aqui na homens no campo de batalha com conhecimento do
4: terreno com conhecimento de táticas de combate é, com características profissionais eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando esse depoimento faz parte da investigação, vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que nós, é, que o Brasil inteiro, viu no dia 8. Muito bem,
5: então, nesse sentido ainda, é, aqui na Câmara dos Deputados Especificamente foram atacadas lideranças específicas de partidos específicos, principalmente a do PT, que foi o lugar mais afetado. Vocês acham que eles tinham conhecimento da planta da Câmara em que eles miraram esses lugares especificamente?
4: Olha, há indícios e a investigação está apurando de que é, as pessoas que invadiram tanto a Câmara quanto o Palácio do Planalto tinham conhecimento é, dos locais, quer dizer, conheciam a planta. Isso a investigação está apurando e isso vai nos auxiliar a identificar essas pessoas. Esse é um processo que está em curso, volto a dizer, comandado pela Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil, a gente vai chegar nessas pessoas. O sobre é, o coronel
6: Jorge Eduardo Naim, eu acho, é verdade que ele pediu para tirar, tirar folga justamente entre os dias 3 e 8 de janeiro, ele faz parte daquela leva de exonerados, né? Ele
4: solicitou folga nesse período, é verdade. O governador...
7: Quando o senhor
6: fala que tem gente com conhecimentos profissionais, conhecimentos isso a gente pode entender que eram policiais que de alguma forma estavam trabalhando que estavam também na manifestação
4: eu não posso afirmar isso é, o que eu tenho nesse momento é um depoimento de policiais feridos em, no campo que eles declaram e eu tenho plena confiança na polícia militar tenho plena confiança nos profissionais da polícia militar, nos oficiais e eu tenho que considerar o depoimento é, de um policial ferido e que eles têm muito conhecimento, eles estão acostumados a lidar com manifestantes e a diferencial o que é um manifestante que é, pode estar exaltado, pode estar naquele momento de emoção exaltado, isso é uma coisa e a outra coisa é um profissional a afirmação dele para mim é grave e a gente está apurando ele, ele afirma que é, ele falou, secretário, nós enfrentamos profissionais no campo. Isso é muito grave e está fazendo parte da investigação.
3: deputado como, como o senhor avalia até agora o, o papel e o diálogo com as Forças Armadas? Porque o ex-comandante da PM, em depoimento, voltou a, a de alguma forma, criticar o senhor com o Exército, dizendo que teria tentado tirar o QG, se mobilizar as pessoas acampadas, do Exército impediu. Então, eu queria saber como o senhor está avaliando até agora o papel das Forças Armadas, de alguma forma, auxiliando...
4: É, nós desmontamos o acampamento no dia 9 é, com absoluta colaboração do Exército em perfeita harmonia com o Exército. É, foi um, ah, um ato muito importante porque ficou ah, tá, as investigações estão comprovando e ontem é, mais informações vieram à tona de que aquele QG funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia brasileira. Mas o que eu tenho de testemunho é que o Exército foi, é, prontamente colaborou, concordou é, e foi quem nos auxiliou na, no desmonte do acampamento que aconteceu no dia 9 e aconteceu de maneira exitosa, o que é mais importante, aconteceu sem nenhum incidente, sem nenhum ferido. E a, a colaboração e a participação do Exército foi fundamental para que fosse desse jeito.
8: Interventor, e, metrô, o senhor tem uma atualização dos números de presos? Qual a situação deles? Tem mais para
4: ser As audiências de custódia vão terminar é, no dia de hoje. E aí eu só, a gente só vai ter esse balanço ao final das audiências de custódia.
9: Interventor, o
4: Anderson Tomes vai continuar no batalhão da PM? Vai ser lá o depoimento? Tem alguma informação? É, essa é uma questão que está a cargo, da está sendo conduzida pela Polícia Federal, com a vara de execuções penais, são eles é que estão conduzindo esse processo. Presidente Arthur, tem um balanço em relação à Câmara dos Deputados, alguns algum balanço em relação a prejuízo? A gente conversou com o IPAN na semana passada, ainda era muito preliminar também, porque dependia de um balanço de cada uma das instituições, presidência, Congresso, Câmara e Senado, e Supremo, Tribunal
8: Federal. Eu queria saber a parte do senhor, um balanço e se tem as novas atualizações.
10: Bom dia, gente. Não, nós não temos ainda isso consolidado. É importante afirmar que houveram muitos estragos. Né? Parte da chapelaria, Salão Verde, todas as lideranças do térreo, todas as lideranças que ficam na parte do térreo de acesso, todas as vidraças foram violadas foram quebradas. É, o plenário foi preservado com perdas mínimas ali por causa de uma atualização também da nossa Polícia Legislativa. É, a, a sala de reunião dos líderes ali embaixo, perto da TV... Sala da, da do... é bom, enquanto eles ficavam.
3: Nós estamos com um pequeno problema no sinal da entrevista coletiva de Ricardo Capelli e também do presidente da Câmara dos Deputados Federais, o deputado Arthur Lira, relatando as próximas ações sobre os atos terroristas que aconteceram no domingo retrasado, podemos dizer isso agora, né? não mais domingo passado. Mais domingo retrasado. E a gente vai repercutir isso daqui a pouquinho aqui. Paulinha, você pode só passar a nossa hashtag de hoje, por favor?
11: Rapidinho, então, para você que quer participar pela internet. Hoje o Felipe vai contar um pouco mais da treta entre Simone e Simária. Mas a Simone disse que foi bloqueada pela irmã. Então, a gente vai usar a hashtag FuiBloqueadoPor... E aí você conta no Twitter o que é que fez você merecer esse bloco e comenta, claro, que todos os assuntos do Morning Show de hoje.
3: Muito bem. Fê, nosso bom querido dia. Fernando Holiday, Eu marrom. Muito Temos muito, também é. o Alexandre Borges aí, Vini. Coloca o Alexandre Borges aí na tela para a gente poder dar o nosso bom dia para ele. Ale, vou passar a bola para você para a gente poder começar a conversar. Ontem uh, eu vi uma reportagem no Fantástico, não sei se vocês se chegaram a ver, e o que, mais me chamou, de é, o que mais me chamou a atenção de tudo, Alexandre, eu queria muito ouvir a tua avaliação, foi a porta eh, de entrada do Palácio do Planalto estar relativamente intacta, né? Ou seja, uh, dando a entender que houve uma certa facilitação, e obviamente que a investigação vai demonstrar isso. Como é que você vê esses desdobramentos dessa história tão tenebrosa que o Brasil está vivendo?
12: Bom, bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, realmente houve uma facilitação, isso é muito evidente, né? fica muito claro pelas imagens e também pela própria condução que a polícia eh, do Distrito Federal fez aos... É, manifestantes barra terroristas né? quer dizer, esse eu acho que é importante a gente deixar claro é talvez um dos atos de invasão de vandalismo mais avisados da história, né? quer dizer, você tinha convocações públicas, você tinha vídeos, ninguém se escondeu nas redes sociais até, de, até depois quando eles estavam dentro é, praticando os atos de vandalismo as pessoas geravam imagens filmavam, faziam lives então você não tinha ninguém preocupado em se esconder. Só quem não viu que isso ia acontecer foi a polícia do Distrito Ale, Federal. Deixa eu te então,
3: pedir a palavra tá. mais uma vez. Agora o nosso sinal está retomado em Brasília e nós vamos acompanhar, continuar acompanhando aqui a coletiva não, de imprensa é, de Arthur Lira é, 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 e também de Ricardo Capelli é, 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 eu,
10: é, é, lá no boa, Distrito a Federal. A o nosso pedido é para que todos tenham segurança né, e que nós tenhamos um dia de, de tranquilidade, porque será um dia bastante emblemático, né, o início dos trabalhos no ano Bom, nosso sinal não está muito
3: do bem para o início da semana, certo, meu querido? Tá, tá
11: com aquela Mas certa coisa segunda-feira,
12: hum. né? Ainda não. Ô,
3: Ale, eu queria muito que você fizesse um esforço aqui de tentar retomar o teu raciocínio que estava bom, cara. Por favor.
12: Eu estava apenas contando que, evidentemente, esses atos foram muito avisados as pessoas que perpetraram esses atos não se esconderam em momento nenhum, eles geraram lives, eles, eles publicavam nas redes sociais, enquanto eles estavam dentro dos palácios, eles estavam transmitindo, então ninguém, até é, é muito engraçado aquela história de que tinha infiltrados a, a, as pessoas não se esconderam, quer dizer, você sabe quem está lá, tava to, uma parte, quer dizer, não todos, mas a maioria estava de cara lavada, sem máscara, é, é, se mostrando, então essas pessoas estão sendo identificadas, a reportagem que você mencionou do Fantástico, inclusive, revela vários deles, algumas pessoas até com antecedentes criminais, enfim. Então, a prisão de Anderson Torres não foi à toa. Ele era a, 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 o secretário de, de, de Segurança do Distrito Federal, e a participação dele realmente nesse episódio é muito estranha. Ele... Do coronel que era o responsável pela polícia todas, Teve gente tirando folga na véspera Não houve qualquer convocação especial é, é, Para a segurança aquele dia E todo mundo, nós aqui que não trabalhamos com polícia A gente sabia que alguma coisa ia acontecer Naquele domingo, no, no dia 8 de janeiro O Capitólio, é, é, que era, a, a, vamos dizer, entre aspas A comemoração do Capitólio dos Estados Unidos tinha sido em 6 de janeiro de 2021 Eram dois anos, ali era um domingo, 8 de janeiro e você tinha aquela quantidade de ônibus chegando, você tinha os acampamentos na frente dos quartéis, onde esse assunto era discutido abertamente é, não é possível que o Brasil com a sua estrutura, com a Polícia Federal do Distrito Federal, a mais bem paga do Brasil, eles não tivessem visto nada não tivessem pelo menos Sim. entendido que havia um risco, porque a polícia, ela também tem o um papel de prevenção, a polícia não entra apenas depois que um crime acontece, quando um crime é anunciado quando há um risco, quando há essa grande, grande aglomeração de pessoas, é muito evidente que alguma coisa ia acontecer. Ale, então, houve, é, nós, é, é, nós só, temos... só para terminar, ah. ou incompetência ou má-fé, ou é, cumplicidade. É. é isso que as investigações têm que mostrar.
3: A gente ah. tem novamente o sinal da entrevista coletiva de Arthur Lira e também é, Ricardo Capelli, direto de Brasília.
10: A madrugada e o dia e a tarde para que nós pudéssemos fazer a sessão à noite, com 400 pessoas trabalhando para limpar... É, o tapete encharcado, queimado, né? agora ninguém foi para as lideranças. Né? A gente usou só o plenário da Câmara que, mais uma vez eu repito, foi preservado, minimamente atingido pela, pelo serviço da Polícia Legislativa.
5: Presidente, nesse sentido das punições, como é que a gente, a gente pode esperar que vai ser uma questão é, tocada pela Câmara ou vai ser tocada pelo Judiciário,
10: pelo STF? Não, tudo, tudo vai ser na Justiça. Né? A punição, para quem praticou, crime federal, Polícia Federal, Justiça Federal, a Câmara tão somente vai contribuir para fornecer, como já fez, todas as evidências, filmagens, perícia contribuir para a identificação dos culpados e ajudar na formulação de leis que impeçam que esses atos se repitam. Obrigado, gente.
3: Muito bem, gente. Nós ouvimos, então, a coletiva do presidente da Câmara dos Deputados Federal, Arthur Lira, juntamente ao lado de Ricardo Capelli, o um indicado por Lula para ser interventor no Distrito Federal. Marrom, como é que você viu esses desdobramentos aí do final de semana e, principalmente, a prisão do ex-secretário Anderson Torres?
8: Eu acho que, cara, o Alexandre está totalmente certo, é, tinha que ter previsto, tinha que ter acontecido alguma coisa, agora tem um, um adendo nisso tudo aí, parece que o homem, eu não sei, eu ouvindo na rádio, não, não confirmei com minha fonte, como dizem, uhum. mas parece que o homem esqueceu o celular lá, tu tá sabendo disso? Que o Anderson, Anderson Torres...
3: Ah, deixou o celular nos Estados Unidos. É, ah,
8: esqueceu. Não, ele falou que esqueceu. <risos> Aí é o auge do Miguel Gente, é o auge do Miguel Você tem que vir pro Brasil para ser preso e você falar assim, na hora que chegar aqui, na hora do seu depoimento, fala, e falar, cadê seu celular? Ih, rapaz, caramba. Não é que eu esqueci, rapaz, lá na Mas gringa? essas coisas acontecem. Acontece. Ah, Paulo. É, o dia, vai falar que é acontece. É. Se eu esqueceu o celular, hoje eu saio... Do seu... Ele tava com preto de ser presa. Eu, eu esqueci <risos> o celular hoje, no carro na mesma hora, eu meto a mão aqui e é. rapaz, não tá aqui não, eu volto pra buscar aonde, velho? Pô, é o auge do Miguel no Brasil, velho o cara, se isso se confirmar eu tô aqui com minha fonte. Que, né? Ela é boa? Eu sempre tive vontade de falar isso. Estou confirmando aqui com minha fonte. Eu não conheço ninguém em Brasília. Mas estou aqui com uma fonte que parece que vai confirmar que ele esqueceu o celular. Aí eu acho o auge do Miguel. Aí ele tem que ser preso prisão perpétua. Só por esse Miguel. Não vai ficar 20 anos na cadeia. Só por causa desse Miguel.
3: E aí, Holiday? E o Miguel do celular? Não,
13: eu, eu acho o seguinte... É, as ações que estão acontecendo a partir de agora. Elas são importantes, principalmente para você individualizar as ações. Acho que essa é a grande questão e a grande preocupação de todos nós. Vai para agora achei que ali. É, é a grande preocupação de todos nós. É pelo seguinte, todas as decisões tomadas até aqui, elas foram tomadas com uma responsabilização em grupo. Todas as pessoas que foram presas, elas foram presas e, Ah, tá lá em Brasília, tá lá no meio da Praça dos Prodeiros, vai pro galpão. As pessoas que estavam nos quartéis, que sequer tinham ido para a, a invasão no Congresso Nacional e nas outras instituições, também acabaram sendo presas no meio do bolo. Eu acho que agora, finalmente, depois de muito tempo, de maneira muito atrasada, as individualizações estão começando, principalmente aí com essa coleta, que acredito a gente ainda vai falar, dos materiais genéticos de cada uma das pessoas que estavam lá dentro. Porque, veja, teve muitas pessoas que estavam nessas manifestações e sequer chegaram a adentrar dentro dos prédios. Né? É, é, vamos lembrar que foram cerca de 4 mil pessoas que chegaram a entrar na esplanada dos ministérios, mas foram presas cerca de 1.300. Então, a individualização de cada um é, desses papéis é importante, inclusive do ponto de vista das autoridades, porque está se falando muito do papel dos policiais. Ah, porque o policial estava tomando água de coco, que o policial... Isso, porque o policial... Aquilo é preciso saber exatamente quais ordens eles receberam e de quem eles receberam. Eu insisto aqui. Eu creio ser muito, mas muito difícil que essas ordens tenham vindo do Anderson Torres. Ele estava de férias. Aí o interventor diz, ah não, mas as férias dele ah, no Diário Oficial era para o dia 9, as manifestações foram no dia 8. Fato é, ele não estava na secretaria coordenando pessoalmente os trabalhos de segurança. Eu acho ainda muito complicado, nós não tivemos acesso, claro, aos autos desse processo, mas acho muito complicado você responsabilizar um secretário de segurança que não estava em
3: exercício naquele dia. Pô, Alexandre, você concorda com o Holliday?
12: Com a devida vênia ao meu amigo Fernando Holliday. <risos> é, eu, eu acho que até por isso que o Anderson Torres deixou... Se é que isso aconteceu, ele deixou o celular lá, né? quer dizer, a gente não precisa estar fisicamente nos lugares para estar em contato com as pessoas. E o Anderson Torres, ele inclusive tinha aquele documento, aquela minuta do golpe em casa, ele estava uh, envolvido até o pescoço, seja lá o que for que aconteceu, e isso deve estar ligado, a gente não tem 100% das informações, às investigações que levaram ao pedido de prisão dele, não só dele, também do seu subordinado, que era o coronel que comandava a polícia naquele dia, e você tem aí outras prisões acontecendo. Então, nós estamos ainda analisando as coisas enquanto elas estão acontecendo. Nós estamos recebendo as informações, elas estão chegando, mas nós podemos dar algum tipo de crédito à, 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 à justiça brasileira não imaginar que eles iam mandar prender o secretário de Justiça do Distrito do Federal sem nenhuma é, justificativa, sem nenhuma informação. Algum indício é possível que haja. Claro, vamos dar o benefício da dúvida também para o Anderson. Ok, ele, é, todo mundo tem presunção de inocência, mas ele é uma pessoa que é, viaja, ele, ele, ele é empossado secretário é, do Distrito Federal de Segurança, num dia, no dia seguinte, sai de férias, no meio dessa confusão. Quer dizer, é, uma, é tudo muito estranho, mal contado, e a gente precisa entender exatamente até onde vai a responsabilização dele. Agora, se a gente for é, é, aqui, é, é, em termos de, do que a gente tem de informações, de indícios, Anderson Torres parece ter é, culpa no cartório. Vamos, vamos deixar a investigação andar... Mas tem, tem indícios que mostram que ele pode ter, sim, algum envolvimento nesses atos, esteja ele presente em Brasília ou em Miami, de férias com os amigos dele lá, que podiam estar, inclusive, ajudando a bater um papo e trocar ideia sobre o que fazer em
3: Brasília. Pediu, Paulinha? Por...
11: É que você estava falando dessa reportagem, ô Paulo, e também impressionou muito as imagens das câmeras da polícia do Senado. Não sei se vocês assistiram. e Eu fiquei muito impactada, inclusive, por essa informação de que eles, no sábado e no domingo, pediram por, por reforço para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e esse reforço não foi atendido, o que acabou é, resultando ali num total de 58 homens para conter cerca de 1.500 500 pessoas, né? Então, um cenário bastante complicado para esses policiais é, tá, conseguiram até, de certa forma, bloquear ali num determinado momento, mas uma guerra acontecendo Cenas ali. De guerra. É. E também interessante essa informação do Calero dizendo que haviam pessoas entre os manifestantes que eram muito preparadas, né? Preparadas sabendo onde estavam, preparadas com estratégias preparadas no sentido de com armas. de armas e é. tudo, e conhecendo
8: a planta do lugar. Eu
11: acho que isso é interessante porque sempre a gente fala que, por exemplo, dessa possibilidade de infiltrados, mas só porque a pessoa é preparada não quer dizer que ela seja infiltrada, né? Um infiltrado seria uma pessoa que tem um interesse diferente do da manifestação. Né? Acho que é isso que é interessante é, nessa investigação se estabelecer. Se quem estava preparado estava nesta manifestação disposto a invadir no propósito da manifestação, ou se não, eram pessoas ou outras que sei lá por que razão ingressaram junto só para causar aí esse grau de violência.
3: Ô Paulinha, hoje inclusive tem depoimento do ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres lá em Brasília e o Bruno Pinheiro está preparado para trazer mais informações porque a expectativa está bem grande por aí, né, Brunão?
14: Justamente, a você é um ótimo dia que nos acompanha. De onde eu estou aqui, a janela de onde Anderson Torres segue detido aqui no quarto batalhão da Polícia Militar. No último sábado, até que enfim ele desembarcou aqui no aeroporto internacional na capital federal e seguiu diretamente para esse quartel que é o quarto batalhão da Polícia Militar. Ele está numa sala especial, viu? É uma sala onde os militares que estão de plantão ficam alojados aqui. É uma espécie de um alojamento, essa imagem recuperada, a gente consegue já ter uma dimensão a janela que o Anderson Torres está fica nesse corredor, na parte dos fundos, então isso evita qualquer visibilidade externa aqui no jardim, é essa área aqui onde os jornalistas estão às margens de uma avenida, então ele não tem nenhuma visibilidade porque fica aos fundos realmente de um outro alojamento, é uma espécie de um centro de operações especiais onde aeronaves ficam aqui também e até quando Anderson Torres vai ficar aqui? É é importante agora saber o dia que o ministro Alexandre de Moraes vai autorizar o depoimento do ministro do ex-ministro Anderson Torres, então ele já foi ouvido numa audiência de custódia no último sábado, não foi liberado a expectativa de que esse depoimento aconteça ainda hoje mas não foi agendado, Alexandre de Moraes é quem vai autorizar o dia, hora e o local se inclusive será virtual ou não esse depoimento, então o ex-ministro estava de férias nos Estados Unidos, chegou na capital federal diretamente o último local é aqui nesse quartel da Polícia Militar. Um esquema foi montado de segurança lá do aeroporto até aqui a este local. Existiam algumas expectativas que ele ficasse em locais diferentes, inclusive lá na Polícia Federal, de onde ele é servidor, mas não foi. Nesse alojamento o que tem chamado a atenção, um alojamento justamente da Polícia Militar do Distrito Federal, viu Paulo?
3: Muito bem, Bruno. Obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, acompanhando aí o dia, esta segunda-feira, o início de semana, em que nós temos um fato muito importante, o depoimento de Anderson Torres. Daqui a pouquinho a gente volta a discutir mais sobre toda essa questão envolvendo os atos antidemocráticos em Brasília. Mas antes são 10 horas e 24 minutos, Paulinha. E chegou o um momento aqui no Morning Show, meu querido Andrade, da gente dialogar ah. com aqueles que por um acaso já fizeram botox... Ou aqueles que estão pensando em fazer botox. Sim. Porque, meu querido, existe uma terceira via nesse processo, certo? Certinho. Qual isso. seria ela? <risos> a,
5: terceira... a terceira via nesse processo seria o nosso botox natural, né, Paulo? Que é o Harmonic. Eu gosto de falar que é o botox diário, Paulo, porque além de dar o efeito botox imediato, ele preenche ruga mais profunda, aquele... aquilo que já virou um bigodinho chinês, um pé de galinha. Porque, como o do Hervik, a gente sempre fala que quando o cara tá careca, ele aparenta ter idade muito mais que ele tem, não é? Verdade. E quando o cara tem ruga e linha de expressão também, né, Paulo? Também. Então é complicado, porque se você se olha no espelho com 30 anos, mais ou menos, ali, 30 e poucos anos, e você tem ruga, linha de expressão, pé de galinha, isso te dá uns 10 anos, 10 anos a mais, no mínimo, né, Paulo? E assim, o Botox Natural, o harmonique, gente, ele tem 8 ácidos hialurônicos, tem seis antioxidantes na composição. A gente sabe que o ácido hialurônico, a pele, as pessoas só fazem preenchimento. É o que, que é de mais novo, né? É de o que é de mais bacana. moderno. Exatamente. O e o é tecnologia também, né, Paulo?
3: Você sabe que eu e muitas pessoas ah. são consideradas pessoas ansiosas, né? Sim. Se tem uma coisa que um ah. ansioso gosta, é de resultado rápido. Exato. Não dá pra ficar passando ah, olha só, daqui a um não, ano é vai ficar bom. Paulo. Ponto, daqui é a um ano, meu. Daqui a um ano, não sei se eu tô vivo.
5: Eu quero ver um negócio... Até
11: <risos> agora, meu. né, Paulo? Um rápido.
5: Sensor, ó, por conta de uma matéria prima que tem na composição chamada veneno de cobra, que a gente já comentou aqui, Paulo, que ela é responsável pelo quê? Ela é responsável por dar o efeito botox imediato. Então, quando você passa o Harmonique, você já sente tensão, que dá aquele efeito é, né? tensor, um né? Isso é, tá. as, as mulheres é sensacional depois você já sente. Já sente. Então, passa. o que vira, o que só, só é linha de expressão, porque primeiro é linha de expressão, depois arruga, certo? Que vira Sim. o pé de galinha, que vira o bogodinho chinês. Essa linha de expressão, quando você passa o Harmonique, ela já dá uma suavizada tá. por conta de dar esse efeito Botox dá imediato. Ela
11: hidratada e dá uma protegida, né? A mulherada que usa maquiagem, a gente sabe muito. que a poluição, tudo maquiagem isso vai química. agredindo a pele é. e muito. vai fazendo com que essas rugas vão se firmando isso, mais cedo. Isso né?
5: causa envelhecimento precoce. Por exemplo, a poluição do dia a dia quando a gente sai na rua, Sim. o estresse do dia a dia, então, Andrade, tudo isso tá causa envelhecimento precoce.
3: preocupado, preocupado né? com a pele caindo, aquele negócio dando, é, sabe? Exato. É, 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 uma sensação de velhice.
5: <risos> e é
11: todo ruim, porque você preocupado.
3: fica batido. <risos>
5: fica, Cai né? é. a é. autoestima a... também. Só né,
3: que Paulo? aí o que, que acontece? Quando eu falei do negócio da terceira via, eu acho válido a gente discutir aqui. Porque é o seguinte, hum. você tem vários caminhos. Sim. O primeiro caminho é fazer o Botox. Exatamente. É um procedimento invasivo. O Botox, meu, é agulhada na testa. Agulha, procedimento é, é. invasivo. Resolve, sem sombra de dúvida, Sim. mas é agulhada. O segundo é você falar, puxa vida, tô velho mesmo, não Sei tem mais assim. jeito, aceita. Exato. Só que aí, meu amigo, não, vai, vir, é legal, vai legal. vir uma onda. Se cuida,
11: é. vamos se cuidar. Vai vir uma,
3: uma onda. onda, vai vir uma onda. <risos> se prepara pra onda, hein, o negócio vai ficar triste. É. E a terceira oportunidade que você tem, o terceiro caminho que você tem, é experimentar o Harmonic, porque Exato. o Harmonic é uma tecnologia absolutamente Nova, diferente, que parte por uma outra seara, Exatamente. certo? eu gosto André? Muito Bom,
11: ele... do Armonique, porque todo mundo pergunta de skincare, tá na Isso. moda falar essa palavra, né? Mas o Harmonique sempre pensou nisso, porque já tem o do dia e o da noite. O da noite. É. Então, pra proporcionar todos os benefícios que você precisa Isso. numa jornada de skincare. Então, ao invés de você ficar comprando um monte de coisa, de produto, você compra você só. já
5: sabe, entendeu? A gente tem até o do brinca dia e o da noite. A gente até brinca que tem sete funções e apenas um produto. Por Sim. quê? Porque ele protege da poluição, ele fecha os poros também para não penetrar a poluição e ele vai de dentro para fora. Então, assim, ele remove a ruga de dentro para fora, ele preenche a ruga, a linha de expressão e dá o efeito Andrade, imediato, viu, o Paulo?
3: o ponto principal para todo mundo saber é segunda-feira... Ah início de semana, a gente quer uma mega promoção. Como é que você vai fazer
5: hoje? Ó, já começa ligando, gente, no 0800 020 1726. Esse número todo mundo já conhece. Sabe que a ligação é gratuita também? Então liga 0800 020 1726. Olhou no espelho, não tá gostando do que tá vendo? Começaram a aparecer as rugas pra ter o efeito Botox imediato, pra eliminar elas. Hoje, Paulo, é. pra começar bem a semana, nós é. estamos disponibilizando 60% Boa, de desconto Nossa, na que linha que que do é. Botox Natural, na linha Boa. do Harmonic. Então Liga 0800 020 17 26 e 60.
9: Hoje, brinde.
11: ele não quer dar brinde ah, mas, mas ele vai dar. Paulo, Nem que, vem, vem, ah, Andrade. Eu que que quero dá, Paulinha, dois brindes, brindes pro pessoal. Mas já tá que 60%, vai começar a usar. Aí. Vai dar dois brindes. O relógio que todo mundo quer, o smartwatch a caixinha. Andrade Boa. vai ter que dar os brindes. Até que horas? Vai manter. Até, que, que,
5: horas, vai manter. Vai Paulinha, até ó, que horas? Como a Paulinha deu os brindes ali, não era pra gente disponibilizar os brindes. Até que horas, Andrade? Cinco minutinhos apenas, cinco cinco Paulo. Minutinhos. Vamos arredondar para 10 35 60%. zero. 0800-020-1726 60% de
3: Exatamente. Ponto, mais dois brindes para você garantir o tratamento hein? do Harmonic, mas é cinco minutos 0800-020-1726 Paulo. Turma, olha só, o ex-comandante da Polícia Militar no Distrito Federal Fábio Augusto Vieira negou em audiência de custódia que tenha acontecido qualquer tipo de facilitação por parte da corporação para que os manifestantes que invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília tenham feito. A Vieira foi afastado do comando e preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes e também do Supremo Tribunal Federal. O ex-comandante também disse que a PM conduziu a operação prevista para o dia do atentado, segundo ele, abre aspas, de acordo com as informações que tínhamos recebido. Fecha aspas. Vamos continuar com a nossa discussão aqui que nós estávamos? Vocês gostariam de inserir algum tempero nessa, nesse desenrolar todo? Eu, eu queria todo? um detalhe,
13: um detalhe, ah. por exemplo. Conta o, pra mim o, o seu detalhe, Rony. Pois tu tá com seu é. celular aí,
8: só pra te... É. Você tá em casa? Alguém esqueceu é, o celular aí não, em casa? Não, Hoje não, ninguém não. esqueceu, não, né? Não tem... tá bom, só pra saber. Não, mas, é, por exemplo, o, o
13: ex-comandante é, da, da PM, do DF, foi visto em algumas imagens que estão circulando aí pela internet durante a manifestação onde ele é atingido ali por, por pedras, pedaços de madeira, etc. Ah, 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 tem um, uma cena até que ele aparece escorrendo ali um pouco de sangue no rosto. Quer dizer, ele se envolveu ali na, na questão também. Ele, ele foi para cima junto com as forças ah, de segurança para tentar impedir aquela baderna. Então, veja, se o sujeito ele age, inclusive pessoalmente, para tentar impedir a bandalheira, será que de alguma forma ele realmente facilitou? Eu, eu, eu realmente estou achando que essas prisões é, uma coisa é você dizer, o, o ex-comandante da PM está sendo investigado, estamos analisando o papel dele, estamos vendo as ordens que ele recebeu, etc. Agora, você prendeu o sujeito que ainda foi espancado, que levou pedrada, que estava no meio da confusão, que estava tentando é, impedir a banda isso parece coisa de quem quer mostrar serviço e não sabe como. Essa é a sensação que eu estou tendo da
3: nossa justiça brasileira, especialmente vinda do STF aqui. Agora, se a gente for analisar os atos de domingo, eu pelo menos acho que a gente consegue tirar algumas coisas assim para mim as imagens elas demonstram claramente isso não foi uma manifestação espontânea que eu quero dizer organizado. com espontaneidade Das pessoas pegarem, se juntarem E falar, vamos lá, vamos salvar o Brasil Não, na minha avaliação foi algo absolutamente organizado Você acha que alguém apitou, falou, vai agora Não, há uma organização, Fê Uma organização de ônibus Transporte. De horário, de atos, dinheiro De dinheiro De é, é, financiamento de, de alguma forma é, Essas pessoas, elas estavam sendo Remuneradas para estar ali Muitas delas Eu acho que esse é o um primeiro ponto O segundo ponto, se a gente observar Há uma diferença do público e eu vi poucas pessoas falando isso há uma diferença significativa do público e eu me refiro de tipos mesmo perfis daqueles que estavam em frente aos quartéis daqueles que invadiram são pessoas, eu acho que em frente aos quartéis, eu poderia ver um pouco que mais de... uma pacificação em frente aos quartéis? Não, não diria Ou isso. Ou um pedido de uma
15: não manifestação? Não diria isso. Eu
3: poderia ver um pouco mais... Não estou dizendo que a, a manifestação em frente aos quartéis foi 100% espontânea, mas eu vi um pouco mais de espontaneidade da famosa tia e tio do Zap ali em frente aos quartéis, um pouco mais de ideologia ali, uma coisa um pouco mais, sabe, é, é voluntária, do que eu vi no último domingo. No último domingo, eu vi gente coordenada, organizada, pronta para fazer aquilo. Eu não sei se vocês repararam nas imagens, mas dentro das pessoas que invadiram, e isso me traz ainda mais a certeza, vendo as imagens, existem pessoas que estavam lá para depredar, existem pessoas que estavam lá para uh, criar uma linha auxiliar, para dar uma certa retaguarda. Você percebe pessoas ah, preocupadas, preocupadas em dar água, enfim. E você percebe uma galera que estava armada, que foi direto no alvo direto no aula. E tinha um pessoal sala, também publicizando,
11: no... né, como trouxe o Alexandre.
3: E, e tinha a galera que é o, pessoal que está filmando o celular. E, né? Afinal e de mostrando contas...
11: aquilo como se aquilo fosse um mérito, né, é. uma coisa legal. Olha aqui o que está acontecendo
3: é, mas agora. É, mas é porque na cabeça dá pra deles... Dá para ficar sem bateria de celular é, numa hora dessas. <risos> na... né? Ainda bem que havia aquela tomada. É,
8: aquela tomada, a gente carregando o celular. Eu, eu, eu acho importante também dizer o seguinte, que é, a, a, é, eu acho que foi uma histeria coletiva mesmo, porque mesmo quem saiu de casa sem saber que aquilo ia acontecer, acabou sendo contagiado. E é impressionante como, como, como tem imagem de gente que entra e fala nós vencemos, porque em algum momento foi colocado na cabeça dessa turma que se eles entrassem, Ninguém poderia tirar, que o exército estaria do lado deles e que isso seria uma xerinha coletiva estendida ao Brasil inteiro. Que os caminhões iam parar. que As usinas, isso, que né? de, é...
11: um de paralisação de usinas. Exatamente, de que é parar tudo. Porque eu de estrada
8: a, por É A partir daquele ato, todo o Brasil ia parar. E o Brasil não parou. Talvez tenha, esqueceram de combinar com o resto do, do povo, do, com o resto eu, do eu, Brasil.
13: Eu, eu discordo em gênero e número grau do, 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 do Paulo, gente. Isso não, não faz o menor sentido. Eu vou pegar aqui duas imagens, só para a gente exemplificar. Simplesmente. Mas, Mas você não faz. É, da, da, da manifestação da inflação. Mas você acha que não De que ela não foi organizada? Não, não, não foi. Ela foi voluntário. Não, não, não. Veja, claro, veja.
15: Claro. Você acha você... que ela não foi organizada? Não. Pode <risos> não, ser, uma, foi, foi, foi pode ser alguma.
11: Hipótese alguma. Não
13: <risos>
15: foi. Você acha que foi falando. espontâneo? Deixa a, Deixa a, que bradeira não foi,
13: não foi. Ó, teu é. o microfone o até caiu. Microfone Cinco Até,
1: caiu. Cara. Cinco até caí o <risos>
13: Eu vou ficar segurando <risos> meu microfone. <risos> Ó, porque o negócio é o seguinte, tem duas imagens ali que eu acho interessante. A primeira é, uh, as pessoas elas vão chegando ali no, no Congresso Nacional e começam a colocar fogo na frente, na frente do taca-fogo e tal. E aí você tem algumas pessoas... É, é, gritando ali Não, não põe fogo, apaga, apaga, apaga E aí vem uma galera Não, tem que apagar, tem que apagar, não sei o que Uma outra imagem foi a seguinte As pessoas estão entrando no Palácio do Planalto Quebrando os vidros Quebrando Aí a, a galera entra não quebra, não quebra, não quebra, pelo amor de Deus, não quebra Aí, para associar com essas duas imagens Nós temos algumas várias outras de pessoas fora da quebradeira dizendo: por que que aquele cara tá com a cara tapada lá? Infiltrado, infiltrado. Vão lá e pegam o infiltrado e dão pra polícia. Outros agarram outro cara ou, ou, ou então começam a gritar pra polícia: Tem infiltrado ali, tem baderneiro, tem vandalismo. Quer dizer, as pessoas que estavam ali, uma boa parte delas, pelo menos, estavam lutando contra a quebradeira, estavam tentando impedir a quebradeira de ver Se fosse uma organização, estaria todo mundo
3: ali. Em to eu fazer uma pergunta assim bem tranquila é, nós estamos vendo a mesma manifestação você está falando da manifestação do último domingo é isso mesmo Exatamente. O último domingo não tá de dois aliás do domingo essa essa é a manifestação que você está falando exatamente Tem certeza que... olha, vamos... absoluta Olê, pode. É, vamos, me ajuda
13: aí são aliás. inúmeras <risos> imagens
3: filtrados
13: gente só, pelo amor de Deus
12: só. Você tinha uma quantidade de pessoas... É claro que você vai ter alguém que era absolutamente treinado... Que estava lá para fazer isso... Vamos lembrar que o gabinete do GSI foi invadido... Teve gente que entrou, pegou arma... Essas pessoas sabiam onde estava o gabinete... Onde estavam as armas... Então, claramente, você tinha pessoas que conheciam a planta do palácio... Que sabiam o que estavam fazendo lá dentro... Ok, isso é um tipo de pessoa... Outro tipo de pessoa é aquele trouxa... Que está ali no meio... Vê todo mundo no quebra-quebra e quebra -quebra, se empolga... Ah, vou quebrar também... E aí entra ali. Ele não tinha pensado nisso quando saiu de casa, mas estava lá, viu a quebradeira, entrou no clima. É, é, Para quem gosta de heavy metal, vai lembrar de uma música antiga do Black Sabbath que dizia o seguinte: o como é que é? O ano the Bob Rules, né? Quando você ouve os idiotas, a, a turba manda, né? Então assim. É, é, e você tem um, um terceiro tipo que aí é o mais trouxa ainda, que é o sujeito que achou que só ia invadir, que já é um crime. Isso é bom lembrar. O quebrar é um crime... Pior, é um crime agravado. Mas invadir um, pé, um prédio público já é um crime. Então, essa pessoa achou que ia invadir, ia fazer o quê? Ia fazer um piquenique lá dentro, ia bater um papo, alguém ia pegar um violão, eles iam tocar Raul Seixas, todo mundo ia cantar em volta da fogueira, fazer um luau, ia voltar para casa. E essas pessoas tomaram um susto quando viram que uma outra metade estava quebrando tudo. E falaram, nossa, meu Deus, peraí, era só para tocar Raul e fazer um luau e tal. Mas essa, esse, esse sujeito que é um idiota útil, que entrou junto, é, é, esse sujeito não muda o caráter dos outros que entraram para quebrar ou entraram para invadir e vendo outros quebrando, se empolgaram e começaram a quebrar
3: também. Muito bem, Fê, você tem uma pergunta para fazer, mas eu só quero que você faça a pergunta, daqui a pouco eu te digo o porquê. Bom, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre. Alexandre, bom
15: dia. Em nenhum momento você acredita que isso tenha sido uma revolta realmente da realidade, talvez para todos esses manifestantes?
3: Alexandre, você vai responder o nosso querido Felipe Campos daqui a pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto, não sai daí.
16: Centrais sindicais vão pedir a Lula reajuste no salário mínimo. Representantes de entidades avaliam como baixo o valor de R$ 1.320 e propõem R$ 1.342. Cidadania decide não integrar base aliada do governo na Câmara. Decisão dos deputados vai contra posicionamento adotado pelo Diretório Nacional do Partido. O cometa se aproxima da Terra e poderá ser visto a partir do mês de fevereiro. Asteróide foi detectado pelo telescópio Samuel Ocean e chega perto da Terra a cada 50 mil anos. México proíbe consumo de cigarro em praias, estádios e outros espaços públicos. Determinação visa a regulamentação para proteção contra a exposição à fumaça do tabaco e suas emissões. Critics' Choice Awards 2023. Brandon Fraser e Kate Blanchett levam o um prêmio de melhores atores. No termômetro para o Oscar, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, faturou
0: como melhor filme. We'll I'm right a Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan
6: Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico o Dr. Juvenal Frizo explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
7: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. E alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade de um ano e pouquinho, dois anos mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos vou dar um exemplo, por exemplo o tear que é o caminho da lágrima a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico, às vezes os pacientes vêm quatro, cinco, seis meses oito meses depois com linfedema, um edema residual, às vezes através de uma cirurgia da blefaroplastia você consegue fazer o emagrecimento tirar esse produto, às vezes num lábio que ficou muito feio uh, que não é um lábio dele ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz descolamento escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura e muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. Você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
6: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde
17: que você precisa jovem Pan News.
0: o zuco traz o melhor da cozinha italiana massas carnes risotos e outras opções compõem o menu da casa que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho Zuco Rua doc Lobo 1416
12: transformar uma manifestação ideológica num numa quebra-quebra, num ato de vandalismo. Então, a gente se revolta o dia inteiro em relação a um monte de coisa. Nas nossas relações pessoais, profissionais, em relação ao país. É claro, a gente vive num país muito complicado, cheio de problemas. Todo dia, se a gente. É, é, você vai pegar um ônibus, o ônibus está cheio, você vai quebrar o ônibus, aí, de repente, você vai pegar o metrô, o metrô não chegou na hora, eu vou tocar fogo na estação. Não é assim que funciona, não é assim que se constrói um país. Então, se alguém está revoltado com alguma coisa, é, a democracia tem todos os instrumentos de manifestação, de pressão dos seus representantes no Congresso Nacional, para que as pessoas. É, é, façam a sua voz ser, ser ouvidas. Inclusive, nós vivemos nessa época aí de redes sociais, onde cada pessoa com o celular na mão é, é, pode falar para milhões de pessoas para uma audiência. Você tem aí um monte de gente falando é, é, o que pensa. Então, zero restrições à, à manifestação democrática. Né? Agora, todo o rigor da lei em relação à tentativa de atentado ao, ao Estado de Direito, ao golpe de Estado, quebra-quebra, vandalismo, destruição de patrimônio público, invasão de prédios públicos. Da mesma maneira que há 10 anos a gente combateu e condenou os Black Blocs lá de 2013, pelo quebra-quebra, por todos os horrores que eles fizeram, agora não é porque a camisa deixou de ser preta e virou verde e amarela que os novos Black Blocs não vão receber o mesmo tipo de crítica. Nós, vamos, nós criticávamos lá. E vamos criticar aqui. Agora, que tem muita gente que legitimamente está revoltada, que é, é, não concorda, é, em parte é, é, com, com, uma, com uma ideia legítima, em parte, às vezes, com desinformação, com essa coisa do zap e tal, de, de achar que, por exemplo, tem artigo na Constituição, o 142 que autoriza golpe de Estado. Enfim, claro, tem muita desinformação por aí, mas, no geral as pessoas têm todo o direito de estar revoltadas elas não têm direito de transformar isso em vandalismo quebra-quebra
3: vocês sabem que eu acho que existe também uma coisa que me deixa muito triste nessa história toda, é. eu desafio quem vai pegar hoje a camiseta do Brasil e sair na rua tranquilamente eu, 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 eu não tenho o um mínimo pudor em fazer. Ah, mas era
15: bom você Eu não você tenho o um mínimo pudor. Era bom você porque ter, porque você, desculpa,
3: infelizmente, vai ser taxado de golpista por causa dessas pessoas. Ah, mas infelizmente... Veja
15: só a loucura... E quem, quem me chamar
3: de golpista vai ouvir Veja também. só a loucura... É. Simples assim. Veja só a loucura <risos> que essas pessoas fizeram. Elas conseguiram destruir um símbolo nacional. É verdade. Acho que não chegou nesse nível Consegui. ainda.
18: Nossa,
11: até não. a mas eu não sairia. teve que se manifestar.
8: Eu não sairia em grupo com... Com camisa do Brasil. Ah, vamos sair do a, Eu acho
15: que sobre a camisa do Brasil, eu acho que tem uma questão muito mais importante. Eu acho importante você fazer essa, essa observação, mas tem outra muito mais importante. No sábado, eu recebi um, no meu WhatsApp um, uma história que, a, que o. A, 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 lá no Congresso já tinham mandado tirar do ar uma história que saiu na TV Senado que já estava falando do impeachment. Eu falei assim, ok, eu fui ver, o vídeo é de 2017. Então, ou seja, essas pessoas elas têm que terem pelo menos um pouco de critério em ficar espalhando esse tipo de notícia. Porque eu acho que isso é pior do que eu usar a camisa do Brasil, a camiseta do Brasil. Porque quando você fica tentando imputar esse tipo de mentira... Você, tá, você não está agregando em absolutamente nada para uma oposição inteligente. Porque o interessante é você ser, fazer a sua oposição, mas faça uma, uma oposição inteligente. Manifeste da forma como você quer manifestar, mas tenha um pouco de critério. E não é com mentiras que você vai conseguir isso. Porque o vídeo era de 2017. Não tinha como. Ah, porque oh, 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 o Congresso mandou tirar do ar agora. Mandou apagar tudo na TV, no, na, 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 na TV Senado e acabou de passar. Foi ao vivo. O que, que é isso? Está todo mundo louco, sabe? Até que ponto o pessoal parar de ficar acreditando em história de WhatsApp. E checar a informação de verdade. E ver se aquilo realmente é real e se, ou se aquelas histórias não são antigas,
3: sabe? Paulinha, nos últimos anos a gente ouviu muito falar em um suposto gabinete do ódio, né, que seria um grupo organizado dentro do Palácio do Planalto com o objetivo de criar fake news nas redes sociais para atacar adversários. A atuação deste grupo gerou até uma investigação por parte da Polícia Federal. E agora eu estou ouvindo sobre um tal gabinete do amor. O que, que seria isso?
11: Pois é, Paulo. Diz que vai ter sim o gabinete do amor. E o que, é que seria isso, gente? Gente, seriam os influenciadores que apoiaram ali o Lula durante as eleições, mas fazendo parte da comunicação do governo, da comunicação oficial do governo, ajudando a se posicionar, posicionar a presença do Lula nas redes sociais. Ainda não ficou claro qual é, área da SECOM esses influenciadores trabalhariam, se seria nesse sentido, quais seriam essas funções é, de fato, exatamente, mas tem-se aí essa ideia dos influenciadores que apoiaram o Lula nas eleições, agora fazerem parte desse tal do já apelidado gabinete do amor. É, mas eles vão ter
15: uma questão <risos> efetiva, precisa saber. É, então, eles não não mas aí. eu
11: acho que seria uma contratação. Acho no que o é. né? Trabalhar junto é, mas com aí eu, a...
15: já eu já acho que era uma boa. Eu acho que... já...
11: É muito amor, <risos> né?
15: Esse gabinete do amor, ok. Mas o que, que esses influenciadores vão agregar em quê? A notícia vai ser nu e crua? Vai ser uma notícia de verdade? Eles vão influenciar de que forma? Você sabe? entendeu
11: que eles iam... É, pelo que eu entendi, foi assim. Eles trabalhariam junto com a SECOM. Primeiro que eles têm expertise, né? O influenciador ele sabe como impactar uma base. Então, eles trabalhariam junto com a SECOM para passar um pouco desse expertise, pelo que eu entendi, Paulinha, bem, meio isso.
3: e o presidente do TCU, Bruno Dantas, eh, e o governo Lula, inclusive, articulam trocar as dívidas de empreiteiras da Lava Jato por obras. Aliás, Paulinha, uma ideia boa, mas que não é muito nova, né?
11: Pois é, não é nova mesmo, porque desde o governo Jair Bolsonaro, o Bruno Dantas tem defendido essa proposta de usar a realização de obras para o pagamento das dívidas das empresas que fizeram a na Lava Jato. A ideia chegou a ser apresentada ao então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, mas o projeto não foi colocado em prática pelo governo Bolsonaro. A percepção do atual governo é de que acelerar as obras sem depender do orçamento direto da União seria aí alguma coisa... Válida e boa, mas essa ideia não é unanimidade, tendo a sua legalidade e efetividade discutida por especialistas. Entre as empresas que firmaram acordos estão a Odebrecht, a OAS, a Andrade Gutierrez, a UTC e a Camargo Correia. Entre os crimes, fraude de contratos da Petrobras e de outras estatais, pagamento de propina a agentes públicos e políticos. Esses acordos das cinco principais companhias somam, gente, um total de 8,1 bilhões de reais. Mas a até hoje, só foram pagos pouco mais de um bilhão. As empresas, inclusive, têm se articulado para rever os acordos em razão da dificuldade de pagar. E aí seria uma outra forma deles saudarem essa dívida bilionária. Né? Meio Muito bem. complicado. Vocês Cadê acham o... boa essa ideia? Cadê o nosso Não.
3: Alexandre Borges? Não temos o Alê? Tá lá. Está tá tá em temos? temos? Fala, Alê. Eu quero te ouvir sobre esse assunto, por favor. Vamos lá. Eu só queria fazer um
12: parêntese antes, rápido, em relação àquela breguice do, do, do Gabinete do Amor. É, é o seguinte. A, a, existe uma visão muito antiquada da esquerda em relação às redes sociais. Eu podia fazer um comentário maior, eu vou só falar isso. Eles, vocês vão lembrar que já no tempo da Dilma, você tinha aquele Marcelo Branco que, que contratou os Dilma boladas da vida. E aí passa 15 anos, passa 10 anos, e eles continuam com essa ideia de que dialogar com a sociedade nas redes sociais é contratar influenciador. Isso é uma visão muito antiga, é, é, eu quero, é, é claro que eles não, não, não são muito familiarizados com a Margaret Thatcher, mas ela dizia o seguinte, Sim. primeiro ganha a discussão depois ganha o voto é, é, a esquerda tem que entender que tem algumas questões que tem que ser discutidas e debatidas com a sociedade, que não é apenas se contratar um influenciador ele fazer um tweet bonitinho que as pessoas vão mudar de ideia ok, fecha a parede, yeah. agora vamos para essa história do Bruno Dantas é, não é uma boa ideia no sentido de a gente querer preservar as empresas, porque essa, essa é a justificativa. Ah, a Lava Jato quebrou empresas, é, é, a Lava Jato não, foi errado, as empresas têm que ser preservadas. As pessoas jurídicas eu entendo, mas não as pessoas físicas. Então, a gente tem que tomar cuidado que, primeiro, se for feita essa troca, que é uma maneira, e, e dita, inclusive, de burlar teto de gastos, é, é, porque aí você vai você vai fazer essas obras fora dos limites de gasto, que já é um problema, mas o, o problema maior seria que essas empresas precisam ter os seus controladores tirados da empresa, aí você consegue ter a pessoa jurídica e os empregos preservados e aí você pode fazer negócio com essas empresas, elas podem devolver para a sociedade algo do prejuízo que elas causaram é, agora, então. com os mesmos donos com os mesmos controladores, o sujeito que deu golpe, é, é, que já, eles já fizeram um acordo de 8 bilhões de reais, e aí você, em vez de pedir esses 8 bilhões de reais em dinheiro o país, você transforma isso em
15: trabalho e obra para eles aí é muito complicado ah, eu quero o que na verdade o que eu quero ver Alexandre não é tweet de gabinete de amor eu quero ver a fome né porque o Lula entrou com uma história aí que ele vai acabar com a fome no Brasil né? Então eu quero ver isso acontecer É essa história que realmente Eu acho que a gente tem que pegar em cima É a fome, é chorô, né Porque o público, não, o povo Não tinha carne, cerveja Então é isso que eu preciso entender É isso que eu preciso ver e é isso que eu quero ver Eu não quero ver tweetinho bonitinho Com hashtag de coração, entendeu? Do amorzinho e aí o outro né? Fazendo alusão A que somos todos maravilhosos Não, isso pra mim não me interessa Eu acho que a gente tem que saber e entender e começar a cobrar, na verdade, inclusive a própria esquerda, começar a cobrar, inclusive, a questão da fome, porque foi o que ele bateu na tecla, foi o que ele disse, foi o que ele falou e foi aquilo que ele navegou
3: de braçada durante toda a campanha. O que que importa para você, ô Marronzinho? Quero que você faça uma contraposição Felipe. Ué,
8: cara, olha meu...
3: o <risos> Felipe.
11: Mesmo se você
8: concordar, você é, dá, vou... um é, jeito, é, dá um é, jeito. dar um é. contraponto. O um... Felipe eu, ele tem 15 dias de governo, calma, também a fome no, no país não se mata sim. Agora, em relação a essa, a essa questão de usar um dinheiro que as empresas devem, eu acho que o mais difícil, eu posso falar a maior besteira do mundo, que eu não entendo muito disso, mas queria saber, do Alexandre, eu vou, eu, do Holiday, que fala muito bem também, é, não teria como licitar, né não teria licitação, porque a empresa que vai não. ganhar a obra já é aquela empresa, né? Isso, isso. Essas empresas, elas foram pegas em escândalos de
12: corrupção, esses escândalos envolvem um dinheiro que nos acordos até agora, pelo menos das cinco maiores empreiteiras envolvidas, está em 8,1 bilhões de reais, tá? Então, uhum. essas empresas deveriam devolver esse dinheiro. Aí o seu Bruno Dantas diz o seguinte, não, 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 não devolve o dinheiro, não. Vamos fazer 8 bilhões em, obra. em obras. E aí vocês fazem obras, e aí está paga a dívida de vocês com a sociedade e com a justiça. Aí você fala, ok... Vamos analisar isso, porque aí a justificativa é, se essas empresas tiverem que devolver esse dinheiro, elas vão quebrar, vão demitir, e aí isso causa um prejuízo social maior para o país. Eu entendo esse argumento, isso não é um argumento novo. Agora, em, em outras experiências do, no mundo onde isso aconteceu, a, uma das pré-condições para esse tipo de acordo é você pegar as famílias, os diretores, os donos que cometeram esses crimes e essas pessoas serem afastadas dessas empresas. Sim. E aí, com novos donos, você pode fazer esse tipo de acordo. Isso não se restringe só a corrupção, por exemplo, tem um caso famoso que aconteceu no Chile o Chile, os times de futebol mais importantes do Chile eles quebraram financeiramente, então, eles foram pro presidente do Chile e falaram, olha, nós quebramos precisamos de ajuda, aí o presidente do Chile na época, o Sebastião Pinheiro falou, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, a gente não quer que acabem os times de futebol é, aqui do Chile, né, e seria uma coisa horrível para a população, todo mundo adora futebol e tal, mas vocês que causaram esse prejuízo, fora então, eles tiraram todos aqueles diretores, aquelas pessoas estão proibidas de se envolver com futebol, e aí novos controladores assumiram aqueles clubes, e aí aquelas dívidas foram renegociadas. Aí eu entendo Sim. que você preserva o clube, preserva o torcedor, preserva o futebol, mas quem causou o crime não continua sentado na cadeira. Né?
3: Olha só, gente, o Brasil envia uma missão à Venezuela para iniciar a reabertura da embaixada. O grupo é liderado pelo diplomata Flávio Macieira, que é ex-embargador da Noruega. O principal objetivo dessa missão é avaliar o estado de três prédios na capital Caracas, para iniciar o processo de retomada das relações o mais rápido possível. A Paulinha vai dar para a gente mais detalhes de como é que tá essa história, Paulo.
11: Isso, Paulo, essa missão vai já na semana que vem é, lá para a ver como é que está essa embaixada né? que está desativada desde 2020 porque o Bolsonaro não reconheceu o governo do Nicolás Maduro. O Jair Bolsonaro foi um dos mais de 50 líderes que reconheceram o líder da oposição, Juan Gaidó, como presidente interino da Venezuela em 2019. E aí se distanciou do Nicolás Maduro, sucessor do falecido líder de esquerda, Hugo Chávez. Agora, com o Lula, né? o Brasil retoma as relações com o governo Maduro e deve reabrir, então, a embaixada, ainda não há prazo para isso acontecer e por enquanto a gente tem aí o Macieira que deve ficar o encarregado de negócios do Brasil na Venezuela, mais tarde a gente vai ter a definição de um novo embaixador, né que deve passar pelos ritos de aceitação ali do país anfitrião e também a aprovação do nome do escolhido pelo Senado.
3: Muito bem, Paulinha, vamos conversar, Holiday, sobre essa história aí do Brasil voltando a reatar relações um pouco mais próximas, íntimas com a Venezuela. Como é que você avalia isso?
13: Pois é, Paulo, eu acho engraçado isso, né, de que o Lula ele é representado aqui no Brasil como um símbolo da retomada da democracia ou como um símbolo daquele que sustenta a democracia diante de uma oposição golpista. Pelo menos esse é o discurso daqueles uh, que defendem o governo Lula, mas é inegável a tentativa dele de se aproximar ou de se reaproximar de ditaduras da América Latina. É um absurdo você querer se aproximar da Venezuela nesse momento, onde ainda se tem centenas, talvez até milhares de presos políticos que foram literalmente presos somente por discordar do governo Maduro ou por tentar fazer oposição ao governo Maduro, onde o judiciário, na prática, não existe, porque ele foi reconstruído do zero, somente com os juízes indicados por Maduro e com aqueles juízes que se mantêm na linha do regime liderado por ele, e o Legislativo também não existe, porque trata-se de uma Assembleia constituída do zero, onde a oposição não participou. Simplesmente não houve candidatos da oposição e, portanto, candidatos da oposição não foram eleitos, porque a verdadeira Assembleia, aquela que tinha membros da oposição, foi simplesmente ignorada por Maduro. Mas como se tudo isso não bastasse... A Venezuela deve ao Brasil, em valores de hoje, pouco mais de um bilhão de reais. Foram os empréstimos do BNDES feitos ao regime ditatorial, que até hoje não foram pagos e não tem perspectiva de ser pago ainda.
3: Muito bem, gente. Olha, daqui a pouquinho a gente vai continuar a discussão sobre esse assunto, mas nesta manhã foi preso o anestesista colombiano Andressa Eduardo Onati Cagigio, de 32 anos, por estuprar pelo menos duas pacientes sedadas durante cirurgias. Caso semelhante... Ao de Giovanni Quintela Bizerra. A gente vai agora direto para o Rio de Janeiro com o nosso Matheus Coelzer para entender um pouco mais do Matheus, como é que a polícia descobriu esses crimes. Né, Matheus? Bom dia.
9: Bom dia para você, Paulinho, a todos que nos acompanham aqui no Morning. Olha, situação difícil mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, né? Como você falou, a gente já trouxe ano passado o caso do Giovanni, agora esse médico colombiano de 32 anos que a Polícia Civil e a Polícia Federal, depois de uma longa investigação conseguiram prendê-lo. Segundo as informações preliminares, ele atuava em hospitais, tanto públicos quanto privados, aqui do Rio de Janeiro. E segundo essas informações, ele teria estuprado pelo menos duas mulheres. E a ação dele não foi muito diferente da de Giovanni Bezerra. Ele teria as estuprado dentro do, do centro cirúrgico e ainda teria feito a gravação do ato. A polícia conseguiu obter essas imagens e não só isso. Ele também em outro inquérito, Paulo, responde por pornografia. Mais de 20 mil mídias foram encontradas sob a posse dele. Ele que tem 32 anos, também é anestesista, se passaria através de um perfil falso, teria contato com essas crianças e e aí conseguiria obter é, fotografias dessas crianças nuas. Por isso, a Delegacia de Apoio à Criança e ao Adolescente também está investigando esse caso. Ele vai passar por uma audiência de custódia, isso em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o que vai acontecer porque ele foi preso hoje pela manhã. A gente só atualiza também que o Giovanni Bezerra, que foi preso no ano passado, lá em São João de Miriti, segue preso ainda. E ainda há indicativos que mais de 40 mulheres poderiam ter sido abusadas por ele. Dele, bem como com o médico colombiano. Até o então, momento, só duas pessoas foram colocadas, né? não só duas, nem dá para falar isso, pelo amor de Deus, é né? um número já extremamente expressivo, mas a gente sabe que depois que essas denúncias acabam chegando, outras vítimas também acabam aí prestando depoimento, falando que também passaram por isso. E também nesse caso, Paulo, falou-se que ele ultrapassou o limite dos anestésicos nos procedimentos.
3: Muito obrigado, Matheus Coelzer, direto do Rio de Janeiro, atualizando para gente esse caso, que é absolutamente terrível, né, Paulinha, não tem outra palavra, né? Aterrorizante, e aconteceu.
11: a partir de uma outra investigação, né, de vídeos de pornografia infantil, então nesse conteúdo de vídeos encontra se Nossa. vídeos dessas mulheres que vai se investigar, descobre-se que de fato foram <risos> atendidas por esse homem, né, naquele momento de maior fragilidade, a pessoa passando por um procedimento anestesiada, e esse homem tem essa coragem de fazer esse abuso, filmar. Olha, é um absurdo
15: mesmo. Tá virando, isso está ficando corriqueiro, né? É impressionante, poucos tempos atrás aí nós já tivemos. Um caso também, muito parecido. Um caso muito parecido. Não, parecia inclusive.
11: É que nesse caso, é. ele mesmo, né, filmava é. então, para guardar essa recordação assim, gente... mórbida, né? No outro caso, foram as enfermeiras que começaram que falar, a desconfiar né? do comportamento e acabaram capturando aí essa filmagem que é serviu de base para todo o processo, né?
3: Horroroso. Gente, são 11 horas e 3 minutos. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial, muito curto. Daqui a pouquinho a gente volta a discutir. Um pouco mais sobre Venezuela, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, Marronzinho. Bem rápido. Qual seria essa pergunta? Você acha que o Lula é
8: democrático? Eu vou responder na volta. Boa, era <risos>
10: ele
1: aprendeu tá bom, assim é uma coisa. <risos> Começou o Mega Bota Fora Silvia Design Original. A Silvia Design está vendendo todo o seu estoque a preço de custo. E você pode pagar em até 18 vezes no seu cartão de crédito ou no boleto bancário. Com o primeiro pagamento só para maio. Conjunto de sofá. 3 mais 2 lugares. 100% couro. Só 18 vezes, 199. E você recebe em até 72 horas. Mega Bota Fora Silvia Design Original. Silvia Design. Móveis de valor.
17: Jovem Pan News, News, a marca da notícia. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui. <risos> Que foi, o que você está achando? O que você tá rindo? Já? Porra, você tá louco. Deixa eu te falar. Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. Diga lá. Não, hoje você tá animado. Eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje... você comeu três profiteroles depois <risos> do, da carne? Não é porra, você. Porra, o cara me come três profiteroles recheados de chocolate e, e, e doce de leite, Não porra. É, eu quis pegar aquele baby bife lá de... Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando vê o cafezinho vem aquela torre decorada. E o garçom sempre... entregou a conta pra quem? Pra eu você! Sempre para você. E ele: depois eu passo aí pago. Fala com a secretária. Mas é um <risos> festival, né? Parece Salão Quatro Rodas, todo mundo para o carro chique, lá separou só G lá na frente, né, tio? Pois é, mas não tô mais andando de G. Tá o quê? Tá com qual carro Não, eu não tô andando com G porque a turma começou muito em cima das Gs, Popularizou, né? né? Não, começou a falar, porra, o tio tem jeito qualquer G que para, os caras serão na frente agora, e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S, AMG, V12, Biturbo e, e vamos vai -se embora. E vai-se embora. <risos> e taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente viu o Brasil sempre crescendo, esse se defendendo com as commodities. Exato. Né? É? é um assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, Zucchi, isso é bom e é ruim. Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, tem uma oscilação muito grande, Zuc. Nós dependemos de Chicago, onde tem ouro, onde tem a Bolsa de Chicago, o maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço, porque commodities subiu pra caramba nos últimos dois meses. Mas correção de preço sempre tem, não tem problema. Agora, o um mundo com 8 bi de pessoas vai consumir. E eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também tava com Elon Musk. Trouxe eu esse... adoro. E o agro, eu gosto de botar o pé na Lama, não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito. Não, é só assim que a gente vê. <risos> <risos> Bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. E vamos fazer uma homenagem. Falamos aqui de commodities, falamos de laranja. A homenagem vai pra ele. Infelizmente, ele não está mais com a gente, mas eu respeito e máximo por ele. O José Cutrali mora, em, morava em Londres, um grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrale. Sim, homem da laranja, Laran um da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou. Quero deixar um beijo grande para a família. E ele deixou, o que você sempre fala, um legado. Um beijo para a família. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
19: Conselho do Tio Rico. Jovem Pan, 80 anos. O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência. Jovem Pan, 80 anos...
11: Roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br
18: newcursos.com.br
3: consigo enxergar, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 9 minutos, nós estamos aqui discutindo um pouco a reaproximação entre Brasil e Venezuela, comandada pelo governo Lula. E aí, voltando, eu não consigo enxergar qualquer tipo de boa vontade do Lula nesse sentido. Eu acho que hoje ele trabalha de todas as formas para manter o status quo na Venezuela. Eu quero saber se vocês discordam dessa minha avaliação, meu querido Holiday. Você acha que ele trabalha para mudar ou que ele trabalha para manter o que há hoje? Não, eu
13: para uh, mim fica muito claro que o Lula ele trabalha para manter como está hoje, porque é confortável para ele. Na verdade, esse sempre foi o grande plano do PT. né? Todas as vezes, todas as vezes que a gente fala aqui de fora de São Paulo fica parecendo aquela coisa meio é, é, chapéu de alumínio, mas a verdade é que a união de países de tendência socialista na América Latina é uma tendência entre esses governos de esquerda. Tanto é que agora a discussão Sobre a moeda única. Quanto mais próximo eles estiverem, maior as chances desses governos se fortalecerem, inclusive economicamente. O governo Lula não cobra da Venezuela os mais de um bilhão que eles devem para nós e não vai cobrar tão cedo, porque interessa a ele fortalecer aquele regime e, e vice-versa. Fica ali é, um relacionamento onde um se fortalece ao outro e eles se mantém. Vão fazendo um plano realmente de perpetuação do poder na América Latina.
8: Mas esse plano também está sendo adiado para caramba então, porque o é, Lula foi duas vezes é, presidente. eles
13: estão mais perto do que nunca agora.
8: Estão assim, no Chile, estão é na Bolívia, não é meio na Argentina, estão na achar Venezuela, estão em todos os lugares. No, no poder, o PT ficou por 14 anos no poder e esse plano não foi colocado em prática. Mas eles colocaram em prática, pelo amor de
13: Deus. Colocaram. Enquanto o Lula esteve na presidência, a gente, América Latina inteira foi contra. A gente já tem 15
8: dias, a gente não virou uma Venezuela ainda. Então, vamos ver até é onde vai. <risos> não, agora, ainda a, tem a questão, tempo. É, eu acho que a questão
12: era se o Lula ele ativamente quer que a Venezuela vire um país mais democrático, Eu acredito que não. Ele nunca deu nenhuma prova disso. Nos dois mandatos dele anteriores, ele foi conivente e cúmplice e amigo do Rafael Corrêa no Equador, do Daniel Ortega na Nicarágua, no, dos governos dos Kirchner na Argentina, que perseguiram a imprensa, que fizeram um monte de
1: medidas tá bom,
12: antidemocráticas. Tá bom, então, assim, né? é claro que, da porta para dentro, a gente não tem muito o que falar do Lula em relação a querer instaurar uma democracia no Brasil, uma, uma, uma ditadura no Brasil. É claro que teve o um mensalão, que era uma coisa de uma compra do Congresso, o que, comparado com o um orçamento secreto hoje, é uma brincadeira de criança, mas a intenção era essa. Era, é, é que naquela época se falava em milhões, agora se fala em bilhões. Mas... É, é, era já uma tentativa dele de... de então, a, 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 o Foro de São Paulo, essa integração, não é uma coisa chapéu de alumínio, foi muito bem lembrado pelo Roderick. É existia essa coordenação, essa amizade. É menos conspiratório do que parece, mas existe. Da mesma maneira que agora eu vou fazer uma provocação, pode estar nascendo aí esse Foro de Miami aí, esse pessoal que fica querendo golpe aqui no Brasil também. É, é, e aí o Foro de Miami, que também tinha amizade com a Rússia do Público, que tinha amizade com os países árabes, Arábia Saudita, que é uma ditadura. Então, na verdade, o que a gente precisa é de alguém liderando, de uma força política e de líderes do país que não gostem de alguns ditadores e não gostem de outros, sejam eles amigos ou inimigos. Ou você defende democracia para todo mundo ou não defende. Isso é importante porque quando nós tivemos a nossa ditadura aqui no Brasil, o governo de Mc Carter que foi o presidente dos Estados Unidos de 74 a 78, ele foi... Não, desculpa, 76 a 80, 74 a 78 foi o Geisel, aqui no Brasil. Ele, ele foi muito importante para pressionar o governo ou depois o Figueiredo, a abrir o regime. E, e isso foi efetivo. Aí teve a anistia, teve a volta dos presos políticos e tal. Então, a pressão de um país maior com é, é, uma economia maior, como é o Brasil em relação à Venezuela. É, se o Brasil pressionasse a Venezuela para que ela se tornasse mais democrática, desse passos em direção da democracia, isso poderia acontecer. Sim. Nenhum governo até agora, nem, nem o governo do Lula mostrou qualquer é, é, passo em relação a isso, a gente falava até que a, que a Venezuela tinha democracia demais enfim, como o próprio governo Bolsonaro que rompeu a, a, relações, mas também a coisa não andou além de simplesmente ficar de mal, fazer bico e olhar para o outro lado não houve uma pressão do Brasil para que o país se tornasse mais democrático então, é, é, não o, o Lula não deu nenhum
3: passo em relação a esse sentido. Turma, são 11 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira meu querido Andrade, você sabe que eu estava vendo, Paulinha hum. um estudo que comprova que quem toma muito refrigerante... Eu vi esse estudo Você viu esse estudo? Vi. Quem toma muito refrigerante tem uma maior probabilidade, sabe do que, meu querido do Andrade? Quê? De cair e perder cabelo. Era alta, é era
11: 54% mais possibilidade.
3: Você. E aí... 54%. Eu vou pegar aqui, é. era
11: uma coisa que me impressionou E aí, mesmo. meu querido
3: Andrade, o que, ah. que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando em pegar o contato desse instituto que fez essa pesquisa e falar o seguinte, por favor, faça uma outra pesquisa. Faça a pesquisa de Gente. quem comprou o <risos> Tem é cabelo
11: caindo ou 57% a mais.
5: 57% pra quem toma então refrigerante. Uma eu vez por e quem usa o Hervic sabe qual é a taxa de recompra do Hervic? Conta para mim, André. Isso que 90%. Importa. Cada 10 pessoas que fazem uso do Hervic, 9 voltam a comprar de novo. É
11: muita gente.
5: É muita gente. Novo, a taxa de recompra né? é sensacional. E quando a gente vê essa taxa de recompra, a gente vê o quê? O resultado do sucesso, o resultado da eficácia do produto. E é por isso que a gente fala que todos os dias, Paulo, que não é um produto comum, que não é um produto qualquer. É um produto que não foi economizado para ser produzido. É um produto que tem as princip os principais princípios ativos do mundo quando o assunto é tecnologia capilar. Porque, imagina só, antigamente a gente sabe que não tinha tecnologia que tem hoje. Entendi. E a gente usou essa tecnologia para colocar no dermocosmético, que é a nanotecnologia e a biotecnologia, para estimular o crescimento do fio. Então, se você que tá nos acompanhando agora, olhou no espelho, dá uma olhadinha agora, viu que tá aquela entrada, viu que o cabelo tá ficando ralo, caindo, tem tendência em ser careca, calvo e não sabe o que fazer, tá ficando desesperado. Tá tomando muito refrigerante. Muito refrigerante, é, é. gente, ó... A... Vou falar pra é você. Rick. Usa Hair Exatamente. A gente mostra aqui as dezenas de princípios ativos que tem, a dezenas de antes e depois que nós recebemos aqui todos os dias. Então, assim, é um produto que está fazendo o maior sucesso, que está ajudando muitas pessoas aí que estão carecas a voltarem a ter cabelo, né, Paulo? É,
11: muito a, legal. E é
5: uma assim, esperança, né, né, Paulinha? Porque o cara, quando ele está careca, ele jamais vai imaginar que o cabelo dele pode vir voltar a crescer.
11: Não, às vezes ele se desanima. E aí a muito. gente vê esses resultados. Isso é muito legal, né? Aliás, se você vai ligar hoje no 0800 020 1726 já faz a foto do antes para você mandar pra gente depois isso. porque olha o tipo de resultado que as pessoas obtêm, o fio mais grosso, já dando aquele fechamento Dá maior, volume. aquele que tá bem clarinho, já Exato. mais encorpando e então ó, isso já muda
5: tudo de né? todos os depo depoentes que a gente trouxe aqui né gente, que, é, que os clientes, tanto a Thaís Sim. quanto o, o Tiozão Games todos eles que usaram o Hair que a gente trouxe aqui, nenhum foi mais que três meses de uso para ter um resultado, resultado legal, bom já Entendeu? Claro, não é 100% o resultado em três Bom. meses. A gente indica levar o tratamento de um ano para você ver a evolução do seu tratamento. Então, assim, você que está nos acompanhando, pega seu telefone, liga no 0800 020 1726. A gente fala do Hervic aqui, mas a gente quer falar para você o quê? Que você precisa cuidar da sua autoestima. Porque a gente sabe que quando você tá careca, quando você tá ficando calmo, quando você perde muito cabelo, isso dá uma balada no emocional da pessoa. Então, com o Hervic, essa realidade pode mudar. Vai fortalecer a raiz, vai estimular o crescimento do cabelo, vai acabar com essa queda de cabelo. E nos primeiros Primeiro nos meses você já vê um resultado sensacional. É por isso que a Paulinha falou, tira uma foto agora, liga Mano. no 0800-020-1726, faz o uso, tira foto de 15 em 15 dias. Em 30 dias você já consegue ver essa diferença no engrossamento do fio e no volume, viu Paulo?
3: para ser muito sincero contigo, é. essa realidade só vai mudar se você fizer preço bom.
5: Ah, mas a gente sempre faz, né, Paulo? Para ajudar. Hoje tem que ser um preço <risos> fenomenal. Sabe o que a gente trouxe hoje? Aquela hora a Paulinha deu os brindes lá, vou falar para vocês. Se fosse eu que tivesse dado os brindes, eu não teria nem voltado aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Pro Hervik nós estamos disponibilizando um novo brinde. Sério? Exatamente. É legal.
11: Eu está adorei. Está na mão tá aqui, da Paulinha Nossa. um novo brinde. Fone super legal. Um fone. É um baita fone de ouvido. Eu não ouvido. vou pôr aqui porque eu estou hoje para vou pôr.
5: Olha lá, ó, que Bello. sensacional. É você ó, quem está tá nos, tá nos acompanhando agora, Paulo, além de pagar, vamos manter o valor só hoje. Ah. Já como a Paulinha já deu o brinde aquela hora, eu vou manter é o valor de valor 2021. 2021. O menor valor já anunciado, é valor desconto de lançamento um para quem ligar no 0800 020 1726 ligou falou que tá ouvindo morning já vai garantir o menor valor de anunciado sem reajuste de 2022 e sem reajuste de 2023 e todo mundo que ligar vamos estender até 11:30 Paulo Boa. além de pagar o menor valor vai levar o fone que a Paulinha intrigante. trouxe para gente hoje. 0800
3: 020 1726 o menor valor valor de 2021 sem correção sem inflação sem nada mais esse fone sem maravilhoso de brinco, gente, mas é muito até bom. 11 e meia. 0800 020 17. Liga agora, hein, gente. Não deixa pra amanhã, não. Obrigado, Andrade. Gente, vamos continuar aqui com a nossa discussão. Afinal de contas, Jair Bolsonaro, é, aliás... Não, não vamos falar de Jair Bolsonaro, certo meu querido Vinícius, vamos <risos> falar de celular agora, afinal de contas, ei, ó, dá uma ligadinha no Felipe Campos, ó. só no cell Ele isso. tá lá. É só só chegando, só chegando informação. Gente, todo mundo aqui tem o seu celular, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, imagine você ser proibido de entrar na sala do seu chefe com o celular. É estranho ou é precaução? Pois é, essa é a determinação do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, certo, Paulinha? Isso,
11: Paulo. Segundo auxiliares presidenciais, tanto ministros como assessores palacianos precisam deixar o celular na antessala, antes de entrar no gabinete do Lula para despachar. É, e aí, é, todas essas pessoas que se reúnem com o presidente estão tendo que fazer o quê? Levar impressos os documentos para poder conversar com o presidente e tal. Essa medida serviria para evitar gravações indesejadas, né? E também serviria para que os seus auxiliares não se distraiam tanto. Inclusive, um fato curioso, sabe que o Lula, gente, não tem celular próprio. Pelo menos é isso que ele contou aí em matérias já no início do mandato. Ele sempre que precisa falar com aliados e auxiliares opta por ligar usando aparelhos de terceiros ou por conversas presenciais. Ele também é super resistente ao uso de aplicativos, como por exemplo, o WhatsApp e o Telegram, Paulo.
3: Muito bem, gente. E olha, mas para ter cuidado com o celular é algo que todo mundo tem que ter, né? Além de ser gravado indesejadamente, tem outras coisas que podem acontecer. A gente agora vai conversar com uma advogada que é consultora em privacidade de dados. Ela é a Thaís Oliveira, que já aparece aqui na tela. E nós vamos falar também sobre crimes cibernéticos e ataque a empresas e também a emissoras de TV. Mas antes, bem-vinda Thaís, me fala uma coisa. Celular hoje em dia é espião?
18: Obrigada, Paulo. Olha... Vamos lembrar que em 2016, Mark Zuckerberg, ele viralizou com uma foto em que ele tampava com uma fita a sua câmera e o seu microfone do seu computador. Então daí a gente já imagina que se ele faz isso, a gente deve sim se preocupar. Celulares podem sim ser um fator de risco, pode, pode sim vir a ser um espião, e muitas vezes somos nós mesmos que concedemos autorização para esse uso, da, da, para essa gravação das nossas conversas. Então, sim, é um fator de preocupação.
3: Tá, e você acha que essa preocupação do presidente Lula tem fundamento, passando do ponto de vista público aí?
18: Tem fundamento, Paulo, tem fundamento, é, a gente está vendo aí uma trans, transição política agora conturbada, ele está preocupado com diversos fatores e é, a tecnologia avançou muito, nós temos o é, vazamento de vários dados acontecendo e se você quer ter a sua conversa é, preservada, a sua privacidade, as conversas que você tem, tem ali, sejam profissionais ou pessoais, preservadas é, no, nos dias atuais, com avanço tecnológico, é, eu diria que isso é razoável, sim, tem fundamento, sim.
3: Marrom, você tem pergunta para a doutora?
8: Eu, eu tenho. É, me diz uma coisa, doutora. Será que o celular vai impedir uma espionagem? Se, há, se é que alguém quer fazer uma espionagem? Primeiro, eles vão revistar. Ele vai registrar o seu próprio ministro. Ou dá para meter um migué e meter um celular no bolsinho que ninguém vê? Isso é uma coisa. Porque a tecnologia da. Dá... Tá tão avançada hoje em dia, o cara com no óculos dá para ter uma câmera e um e um microfone. Será que é o celular que vai impedir mesmo? É, é, papos indesejáveis vindo a público, como o do, do ex-presidente Michel Temer com o um rapaz lá da da, da JBS. J, JBS. Isso que foi hoje em dia, tá muito fácil. o lá, vai impedir? Não vai
18: impedir, não. Realmente, não vai impedir. Vai diminuir as chances. De algo parecido com isso acontecer Mas impedir eu não diria que vai não é, Nem quando a gente fala de segurança da informação Nada é 100% seguro Quando a gente está falando de tecno tecnologia Especialmente nos dias atuais Como você muito muito bem contou é, São muito pequenos os gravadores Então eu não sei de que maneira que, que vai se dar essa revista E se vai acontecer uma revista Mas impedir não impede não Pode diminuir as chances, mas impedir é fato que não impede.
11: Thaís, queria te perguntar uma coisa, a gente está falando aqui de uma coisa intencional, né, que nem o Marrom falou. Pode ser o celular, mas pode ser uma câmera, pode ser um gravador. Aí, numa pessoa que está na intenção de fazer uma gravação. Mas nós, séries mortais, que eu imagino que ninguém esteja querendo gravar, que a gente está no nosso dia a dia. É, eu me preocupo muito, por exemplo, com termos de uso de aplicativos, né? Que é uma coisa que tem gente que nem liga, mas que a gente está assinando esses termos toda vez que a gente baixa um aplicativo no nosso celular. Tem aplicativos que fazem uso dos dados e as pessoas assim nem percebem, nem se atentam.
18: Perfeito, Paulinha. Muito é, razoável essa sua preocupação. A grande maioria dos aplicativos que a gente baixa no nosso aparelho celular, eles, eles informam ali nos seus termos de uso, na política de privacidade, quais são os dados que eles coletam e qual a finalidade, para que, que esses dados eles são utilizados. Mas existem alguns aplicativos que não fazem essa informação de forma transparente. Uh, eu diria que aqueles aqueles aplicativos que são lançados na forma de brincadeirinhas inocentes sabe, aqueles aqueles aplicativos que mostram pra gente como a gente vai ficar na velhice aplicativos que viralizam com muita facilidade porque parecem inofensivos esses aplicativos na grande maioria das vezes se você se der ao trabalho de ler ali os termos de uso, a política de privacidade ele vai estar informando que vai estar coletando dados pessoais, muitas vezes até o seu histórico de busca na internet, para que isso seja compartilhado com outras empresas. A gente costuma afirmar e ouvir isso com mais frequência ultimamente, que dados são os novo, é o novo petróleo, não é mesmo? E não é por menos que a gente escuta isso. Dados são muito importantes, porque... É, um histórico do seu aparelho celular, por exemplo, da sua internet, no seu, na busca do seu navegador, ele vai demonstrar qual é a sua tendência de consumo, quais são os seus gostos, as suas preferências. Então, eles revelam muito sobre a gente. É uma preocupação, é um cuidado que nós temos que ter, sim, é de ler a, os termos de privacidade e as autorizações que a gente concede para os aplicativos que a gente tem em nosso aparelho celular.
3: Agora, é, depois dessa ação por parte do Lula, me transmite uma sensação de que ele confia muito na equipe dele, <risos> não é? Olha, daí como é que você enxerga? Assim,
13: Confiança
8: assim, em primeiro lugar. É.
13: Não, inclusive pegando o gancho nisso daí, eu queria fazer uma pergunta uhum. para a doutora que é o seguinte, é, eu posso estar louco, né, mas eu já ouvi isso de algumas outras pessoas. Às vezes você está comentando com alguém uma coisa... Ah, pensei em comprar um sofá, uma TV, etc. E aí você não digita no Google, você não pesquisa. Mas, de repente, vai lá e aparece acontece o diabo isso, da propaganda... Eu também acho que isso sofá acontece. Com incidência, é assim, é. Mas é, é, é loucura nossa aqui, é uma coisa meio coletiva, ou realmente é possível que esses aplicativos ali no meio desses termos estejam, estejam também coletando o que Espionante nós falamos né, é, durante o dia.
18: Olha, veja bem, tudo que a gente fala no nosso dia a dia próximo ao aparelho de celular, isso é coletado pelo nosso aparelho de celular. A gente, se a gente concedeu ali para aquele aplicativo ou para aquelas funcionalidades que vêm com o aparelho, como a gente vê por aí hoje, a gente faz buscas... É por voz, a gente programa um despertador por voz, por um comando de voz. Então, eles estão, para que isso funcione no aparelho celular, existe sim a captação do nosso som, do som ambiente. Isso, isso acontece. O que, o que acontece é que as grandes empresas, elas nos informam que não fazem uso desses dados para comércio, que eles não compartilham esses dados. Mas a gente, sim, isso que você falou, é muito recorrente. A gente escuta cada vez mais essas, essas, essas situações em que a gente comenta apenas com a consciência e com uma pessoa que está ali pertinho e, de repente, você começa a receber anúncios no aparelho telefônico. É bom
12: tomar cuidado.
3: Alê, você.
12: Olha, eu ouvi realmente que isso acontece, né? Que, que você tem o um uso... E aí, eu, eu acho que é uma questão interessante de privacidade para a gente entender... Que é o seguinte, essas empresas, elas podem usar esses dados coletivamente para ações de marketing. Então, por exemplo, o Fernando, o Marrom, eles estão conversando e aí eles falam de uma praia em Fernando de Noronha. e de repente, aparece uma propaganda de viagem para Fernando de Noronha para eles. É, isso, não, isso não quer dizer que uma pessoa ouviu a conversa deles, quer dizer que um aparelho de reconhecimento de voz identificou aquela conversa e direcionou uma publicidade que bate com aquelas palavras-chave daquela conversa. O que me parece, aí é interessante a gente esclarecer, ou, por exemplo, aqueles aparelhos que a gente tem em casa, o Alexa, enfim, eles estão ouvindo, gravando algumas coisas, mas eles não estão necessariamente pegando aquela gravação específica da sua casa, identificando e mandando para pessoas físicas ouvirem e falar, ah, acabei de ouvir o que o Fernando conversou na casa dele, acabei de ouvir o que o Paulo falou na casa dele. É, é, seriam Máquinas, sistemas, algoritmos que traduzem aqueles termos em palavras-chave e essas palavras dentro desses sistemas casam com algumas ações publicitárias que são devolvidas em anúncios, é isso mesmo? Ou tem gente realmente ouvindo a conversa?
18: É isso mesmo, são máquinas, elas gravam as conversas, captam as informações e as empresas elas informam que não usam, não compartilham esses dados. É, agora você falou uma coisa que, que me faz lembrar de uma notícia da, envolvendo, por exemplo, a Alexa. A Alexa é um computador e ela trabalha por comandos de voz. E já aconteceu, esse foi um caso que enviou, foi enviado até para o judiciário, foi judicializado, é, de um comando ser entendido de forma errada. Então o um casal estava ali conversando na sua casa, na, dentro da sua privacidade, e aí é, falou-se algo que foi entendido como um comando pela Alexa e a Alexa enviou a gravação que daquele ambiente para uma, uma pessoa física, um que terceiro. Que perigo, meu WhatsApp. Deus! Então hoje, pessoal, a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado. O mundo mudou demais. Nós agora estar sozinho, até o conceito de privacidade, conceito de privacidade, antigamente, ele surge como direito de estar só. Era o seu direito de estar só. Hoje é muito mais do que isso, porque o que é estar só hoje? Quando você está hum. com, com é, a tecnologia toda à nossa volta e uma pessoa que está em outro país pode estar tá vendo ouvindo o aparelho telefônico tudo mudou, a tecnologia avançou. Alessandra? A tecnologia avançou e as formas de, de, de crimes e cybercrimes avançaram também junto com a tecnologia. Muito então, sim, a gente precisa tomar muito cuidado.
3: Doutora, muito obrigado viu, pela sua participação aqui no Morning Show. doutora Thais Oliveira participou com a gente e trouxe, na realidade, Informações a, o, a constatação pra... do é. seguinte, Holiday. Cuidado, não... <risos> é. alerta é perigosa. Doutora Thaís acabou de falar. Obrigado, doutora. Volto sempre aqui ao agradeço. programa, viu? Portas sempre abertas. Muito gente, vocês querem ganhar uma graninha fácil enquanto se divertem? Então, vai de bob.com que você pode transformar os seus palpites em dinheiro. E não é só futebol que a gente vive, não, hein? Não importa qual a sua praia. A sua praia. No vai de bob.com você vai encontrar de tudo. Tem campeonatos estaduais, tem partidaças da Premier League, da Superliga de vôlei, NFL, NBA, UFC e muito mais. Se liga que chegou o primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, ou a aberto da Austrália 2023, ele já está entre nós e a gente ia querer saber quem vai conquistar o primeiro título da temporada de tênis. Djokovic é o grande favorito e está em busca de seu caca campeonato, é isso mesmo meu querido Vinícius Moura? Mas o atual campeão Rafael Nadal também está na briga e ainda teve ótimos Medvedev e Crírdios. Olha só, nomes difíceis, Super meu Super legal, não. entre é... os candidatos. Quem será que vai levar essa? Segura essa, meu amigo, pois essa temporada de tênis promete e muito. Você pode curtir até 500 reais em bônus no vaidebob.com para acompanhar os seus jogadores preferidos. Tem simples masculino, feminino e duplas mistas para você fazer aquela fezinha. E o vaidebob.com tá preparado, hein? Olha só, faça um depósito de no mínimo 50 reais, vai lá, seleciona a opção Open Austrália e, de quebra, ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para apostar. Você pode ganhar até 500 reais em bônus. Então, já corre no vaidebob.com, acesse a aba promoções e aproveite para apostar nas partidastas que vão rolar nesta semana. E não se esquece de dar uma olhadinha nos termos e condições para você palpitar com toda a tranquilidade do mundo. Você quer curtir as melhores odds e promoções do mercado, então você já sabe, Paulinha, o que a pessoa tem que fazer.
11: Vai de bob, meu amor, que você ainda faz uma graninha, viu?
3: Muito bem. Gente, morreu a atriz Gina Lolo Brigida, musa do neorrealismo italiano e sex symbol na era de ouro de Hollywood. A atriz tinha 95 anos e estava internada em um hospital em Roma. A causa da morte ainda não foi informada pela família. Admirada por sua sensualidade, que lhe rendeu o apelido de maggiorata, termo utilizado para designar os, as voluptuosas atrizes italianas dos anos 50 e 60, Lolo Brigida atuou em filmes como como Diabo Rio por Último, com Humphrey Bogart e também Quando Explodem as Paixões, no qual contracenou com Frank Sinatra. Sua morte é bastante simbólica, já que ela era uma das poucas divas remanescentes da era de ouro de Hollywood, mesmo a partir dos anos 70, se afastando gradualmente do cinema para trilhar uma carreira como fotógrafa e também como escultor os nossos sentimentos, certo, Paulinha? É, Sim, mas a percussão a causa A causa-morte foi, 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 foi divulgada. Foi Qual é, filho? Na
15: verdade, ela teve uma fratura em setembro do fêmur, que essa fratura ficou exposta caramba, e essa ferida gerou uma sepsemia, enfim. E ela faleceu, inclusive, de sepsemia.
11: Caramba!
3: Paulinha, vamos falar agora sobre indiretas. O divórcio da cantora Shakira com o jogador Piquet tem rendido nos últimos dias várias provocações entre os dois, né? E algumas delas bem inusitadas.
11: Gente, que rolê. Então, senta que lá vem a história. Vamos começar do início, né? A separação da cantora Shakira do jogador, Gerard Piquet, que ficaram 12 anos juntos. Eles têm dois filhos, então tem um filho ali de 7 e um filho de 9 anos. Então, até por isso, para preservar as crianças, no começo eles lançaram um comunicado bem amigável e tal, mas agora o jogo mudou, meus amores. Primeiro vieram as fofocas de que o Piquet teria levado a amante, que agora é a namorada dele oficial, na casa do casal, quando a Shaq não estava lá. Depois veio a história da geleia, vocês devem ter lido isso em algum lugar, meu Deus, porque a Shakira, que adora uma geleia de morango, sabia que o marido não gostava da tal da geleia e aí ela foi viajar e quando ela voltou, baixou o nível no pote da geleia e ela falou ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui nessa casa que eu não tô sabendo. Veio alguém por aqui que gosta Geleia de geléia. Cagreta, né? Pois é. Aí agora, o Piquet tá separado, enfim, os dois, ele tem sido visto em público com uma menina que chama Clara Chia, que já foi inclusive assistir aos jogos dele, conhecer os pais do jogador, e a Shakira acabou desabafando ao melhor estilo Taylor Swift, que é o que? Fazendo uma música. E a música tá fazendo um grande sucesso, o clipe tá lá, batendo recorde no YouTube da música latina que mais tocou Acho que tem mais de 100 milhões de plays já esse clipe que vocês estão assistindo aqui um pouquinho com essa nova música é, da Shakira. E ela desabafa forte lá. Diz que ele trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio, a loba que ela é essa Shakira, entendeu? Por uma outra que tem um nome de pessoa boa, mas que claramente não é. Então assim, ela soltou o verbo nessa música. E foi também na canção que descobrimos um detalhe Piquet escolheu para eles morarem uma casinha do lado da mãe. Então agora a Shakira, meu bem, sobrou com a ex-sogra de vizinha. Olha que coisa maravilhosa. Graça, não. E mandar um recado para essa vizinha amada, o que é que ela fez agora que ela lançou essa música nova? Colocou uma bruxa na varanda e aumentou o som ao máxima potência para mandar um recadinho para amiga, né? E aí a gente teve até resposta no final de semana, Olha, no... A gente tá vendo aí ó, a bruxa Olha na janela da, da Shaq e a música bombando, entendeu? A música... Olha lá. A vizinhança tá amando. Tá pedindo pela mudança dessa sogra. Oh, e aí, no fim de semana, pra continuar esse rolê que não que acaba fazem, nunca gente. mais, o Piquet apareceu com um twingo. Exatamente, o carro que ela falou na música, pra fazer aquela analogia, né? Trocou uma Ferrari por um Twingo. Ele foi trabalhar de Twingo pra dar aquela na Shakira. E a, diz que a namorada dele, coitada, tá desesperada, porque o hate tá caindo todo em cima dela. E aí ela teve que sair das redes sociais. Ou seja, uma grande treta. Era uma separação amigável, eu não sei. Agora virou hit e tá todo mundo sabendo os detalhes, gente.
3: Fê, eu adoro empreendedorismo, né? <risos> Nossa, eu não... eles eu são, Eles são muito sabe? Eu <risos> mais me entendimento Que treta, chama né? o que mais. Posso só dar uma hora? São 11 horas e 39 minutos para vocês que nos acompanham. <risos>
0: dicas de verão Jovem Pan. O verão chegou e a estação mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade de economizar energia. Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo e pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa. Consumir energia de um jeito consciente é uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente e o melhor, além de ajudar o planeta, pequenas mudanças de hábitos como esta ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana. E Pan curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet, Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser
6: Mala Pronta com Leone Você assiste aos sábados no canal Jovem Pan News. Na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
11: Mala pronta. Combate Leone.
19: Jovem Pan, 80 anos. O incêndio do edifício Joelma, em fevereiro de 1974, é até hoje uma cicatriz na história de São Paulo. Em meio à tragédia, a população soube naquele dia, mais do que nunca, que podia contar com a Jovem Pan. O trabalho marcado pelo jornalismo ágil de prestação de serviços recebeu o consagrado Prêmio ESSO. A missão de informar está no DNA da Jovem Pan. O ouvinte e o espectador sabem que a emissora continua sendo referência. Jovem Pan, 80 anos.
15: É uma das grandes duplas do Brasil femininas e que realmente poderiam aí alavancar grandes sucessos, coisa que não fizeram. Eu acho que assim, eu acho que a Simara se perdeu realmente. Ah, vocês sabem que ela mora no mesmo condomínio? Que vários amigos ali, né? É, no Alphaville. Não vou falar qual é, óbvio, né? Uhum. Mas você sabe que no final do ano eu estava lá passando com eles, enfim. E disseram que a Simara é completamente maluca, gente. Por quê? O que, que, que ela faz, que, gente? Diz que a gente ela, a com a diz que ela tem assim, diz que ela, 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 ela te cumprimenta hoje. Daqui a pouco ela passa por você, ela não te cumprimenta. Ela, sabe, gente, completamente... Ela não ela... é
11: constante. Na ela, na ela, joia, isso, ela
15: convênio. é completamente... É, é, ela é, é inconstante. inconstante. Pô, eu conheço vários, hein?
11: Inconstante? É uma é um modalidade social fala um de você bastante, de... bastante conhecida é, dos é, inconstantes.
15: É, é. é, gente, falaram outras coisas que não cabe eu falar aqui. Não. Entendeu? Não, você
8: poderia falar em off? Mas em
3: off eu posso falar.
8: Então tá bom, vamos terminar o programa então, então pra gente poder ficar sabendo. Então, e o é isso, mas vamos
3: falar acho... de outra cantora agora, Preta? Você tem novidade? Preta Gil, pois é, gente.
15: Ontem eu acho que, principalmente, o Fantástico trouxe uma matéria bem importante falando aí sobre o câncer de colo, de, de intestino e é, acontece o seguinte, o, a Pretagil foi diagnosticada com câncer de intestino e nós sabemos que vários artistas foram acometidos aí nos, próximos, nos últimos anos, principalmente com esse câncer que quando descoberto a tempo as chances de cura são muito altas. E esse foi o, foi o vídeo que a Pretagil fez ontem e postou nas redes sociais, vamos dar uma olhada
1: muito profunda que eu tô passando amanhã, segunda-feira eu começo meu tratamento é, eu tô confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa, eu não tenho nem dúvidas disso, eu tenho muita fé em Deus nos meus orixás e nos médicos, muita confiança nos médicos que vão me tratar é, a gente hoje em dia quando a gente fala de câncer é, tem um estigma muito grande, né? E aí, muitas vezes, o diagnóstico vem como uma sentença. E não é. é hoje, os tratamentos são muito, muito avançados... É, a ciência e a medicina evoluiu muito então eu tenho muita confiança que eu vou passar por essa que eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana gravar um vídeo pra vocês. Pois é, daí
15: ela deixou aí esse vídeo né, nas redes sociais justamente comentando aí sobre essa, essa, o tratamento que ela já começou inclusive hoje, inclusive ela já colocou o catéter quando ela foi diagnosticada, aquele catéter que eles, assim, que eles fazem né? a quimioterapia então acontece que ontem o Fantástico trouxe inclusive, trouxe a Simone também falando sobre o processo todo e tal e a Preta deixou esse vídeo falando justamente sobre isso, inclusive agora nesse exato momento, a Preta Gil tá fazendo a, a primeira sessão de quimioterapia, que inicialmente o ciclo serão de 16 sessões e depois ela para, eles fazem os outros exames e talvez ela volte a fazer o
3: Tomara Fê, e que E hoje não. começa a casa mais
14: Hoje
15: é o
8: Big
14: Pá.
3: Day, olha o Big Day chegando hoje é o Big Day,
15: na verdade é hoje, não foi foi na quinta-feira quando ele começou a anunciar. Hoje estreia Big Brother Brasil, pois é, 22 horas e 45 minutos. A gente vai adentrar na casa mais vigiada do Brasil e Big Brother já batendo na porta. Acontece que a, a casa mal começou, a casa mal estreou. E olha já quem já está saindo da pole position como queridinho como queridinho aí do público. MC Guimê, MC Guimê que tem por trás ali na, na administração... Com os mais famosos ADMs. Juliette, Anitta e Lecha, que olha, já são os ADMs bons, não são? Eu acho que eles são, na verdade, bem, como se diz, competentes, vamos dizer assim. Não tô na... Se fizeram também na internet, sabem muito bem manusear toda essa turma. E aí, MC Guimê já, vem sendo de... já está sendo despontado ali e sendo considerado um dos grandes queridinhos. Eu, particularmente, eu gosto muito do MC Guimê. Eu também. Eu acho ele um ele cara é um legal, sério, acho ele um né? cara inteligente e tal. Eu, eu, ele é um cara sério, você vê ele pouco envolvido em polêmica. Eu acho que ele tem uma coisa, família, que me chama muito a atenção. Tem mesmo. Eu só não gostei dessa polêmica que eles tentaram fazer aí no final, que foi essa coisa da separação, depois voltaram. Que é. na hora eu pensei assim: ah, é Big Brother, já, já sei que isso é puro marketing. Foi. E assim, daqui a pouco, é Ai, lógico gente, foi, Entendeu? Estratégia, né, Paulinha? Estratégia então, para levantar triste. o nome dele, assim, Entendi. tipo, separou, é, é, volta, volta a falar do Guimê, depois a gente volta, porque agora você vai entrar no Big Brother, entendeu? Então, Entendi. assim, a gente sabe muito bem como funciona a engrenagem. E aí, Game Sigma vem sendo aí apontado como um dos grandes favoritos, hoje na edição 23, que estreia hoje,
3: do Big Brother Brasil. O Fê, que polêmica foi essa da participante que teve que desistir depois dela descobrir que estava ah, caro? Ah, não, na verdade foi Explica o Boninho, isso, né? né? O Boninho ele fez um rolou. O
15: Boninho fez... Ai, eu não aguento o Boninho, gente. O Boninho está virando batateiro, não é nem biscoiteiro <risos> mais. O que, que ele faz nesse Big Brother? O que, que ele levanta? Gente, ele ganha horrores de dinheiro nessa época. E aí, olha só, é, o Boninho... Ele falou, ele deixou ele falou que tinha uma participante que iria entrar, na verdade, mas ela não entrou porque daí descobriu que ela estava grávida, mas nós queremos nomes.
3: Essa é a grande verdade, ele né? Ele não trouxe nome, não falou absolutamente nada. E ele, ele falou também que ele vetou, né, o documentário do Globoplay Play justamente para não dar os segredos do programa para o Carelli da Record. Não foi? <risos> não Foi isso? Foi? Exatamente. mas é, eu, um acho que, eu acho que está certo. Você sabe de uma coisa?
15: Eu acho que
8: eu acho que são reality
15: shows. É, é são de, de, de confinamento, de participantes, mas são, são completamente diferentes. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver Big Brother com Fazenda. Big Brother, começo do ano, Fazenda, Setembro. É, é reality Rural, o outro na
3: cidade, enfim, no Projac, e tudo isso Fê, acontecendo. Tem um outro reality show que a gente tem que acompanhar aqui agora, gente. É. A Fiesp faz reunião com participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e essa é uma Assembleia Geral extraordinária, que foi convocada para ouvir as queixas dos sindicatos que estão insatisfeitos com Josué Gomes da Silva no comando da entidade e essa reunião pode acabar com pedido de destituição mas também de uma, uma possibilidade de grande conciliação a gente vai acompanhar um pouco dessa reunião e desse encontro e da fala de Alckmin agora
2: Senhor senador, deputado vereador, diretor delegado, aquilo era infindável governador com pressa quando terminou, foram... deixa eu dar uma dica para você economia processual. Vamos ganhar tempo. Só duas citações. Você vai num hospital, profissionais de saúde e pacientes. Você vai numa escola, professores e alunos. Você vai num lugar com muita gente, senhoras e senhores. Só duas. Ganhar tempo. Passado uns meses... Há uma solenidade no cemitério municipal. A secretária trouxe aquele pacote de fichas. Aí o prefeito lembrou do governador, doutor Rui Altenfelder. Pensou, pensou, pensou e falou. Meus conterrâneos e meus subterrâneos... Mas, amigas e amigos, agradecer muito a alegria de estar com vocês. Primeira reunião do ano, né? Josué da Fiesp, agradecer ao Josué. Eu tinha um grande carinho pelo seu pai. E uma vez eu estive com ele e o Zé Delencar me falou, não é Alckmin, é Alckmin porque palavra para oxítona em Minas Gerais não ganha eleição, tem que ser oxítona, alquimim, alquimim, né? Mas uma alegria e o carinho pela família se estende ao nosso querido presidente, grande industrial, grande brasileiro, temos uma enorme admiração, que é o Josué. Nós, nós viemos aqui... Viemos aqui para ouvir, né? eu vou ser bastante sintético aqui, bem telegráfico, para a gente poder ouvir aqui a indústria nas suas várias eh, representações e Aí quero manter essa audiência ao longo aí do tempo para a gente poder trabalhar junto, aproveitar todas as oportunidades para a gente poder fazer a indústria crescer com ela crescem os empregos, como disse o Josué, empregos de salário melhor, agrega valor, mais pesquisa, enfim, o Brasil poder avançar. Acho que nós tivemos esses últimos dias algumas notícias positivas, lá fora a Covid retrocedeu um pouco na China. Então, o temor de que a China pudesse ter uma desaceleração maior, ela está mais atenuada. Estados Unidos, inflação também mais moderada, o que pode significar queda de taxa de juros. Então, nós temos aí uma reação positiva na Bolsa, na queda do dólar, enfim, um caminho importante. Também excluímos a questão do, do IPI, que é óbvio que quando você tem um déficit fiscal, é dever procurar zerá-lo. Então, claro que você vai atrás de onde tem recurso, você procurar atender. Então, tinha uma possibilidade de ser cancelado a redução de 35% do IPI. E nós conseguimos retirar isso, não ser incorporado à proposta, não foi incorporado e a próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI, e acabar com o IPI é a reforma tributária. Então nós temos que ter como. E eu sou muito é, consciente do seguinte, tudo que é Oi? PEC, né, presidente? Que emenda, que demanda mudança constitucional, três quintos, duas votações, tem que ser rápido. Tem que fazer no primeiro ano.
3: Para vocês que é nos acompanham rápido. pelo rádio, o Morning Show vai ficando por aqui, são 11 horas e 55 minutos.
2: O processo eleitoral e avançar ao máximo. Já tem duas PECs, a. Uh, duas PECs bastante discutidas, bastante maduras, que podem ser aperfeiçoadas, mas eu diria que a reforma tributária ela é central, ela pode fazer o PIB crescer, ela pode trazer eficiência econômica, simplificando a questão uh, tributária. Então, e entendo que é essencial, inclusive, para a indústria. Nós temos defendido muito um programa de competitividade. Vejo vários médicos aqui, o professor Giovanni Cherry, foi meu secretário da Saúde, Dr. Medina, e uh, há um princípio em medicina que diz: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa que o efeito cessa. Então, o que aconteceu? Que o Brasil, que era o país que mais crescia no mundo, de 30 a 70, cresceu em média mais de 5% ao ano. Eu fui prefeito na minha cidade natal, em Pindamonhangaba, na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. O que aconteceu? Que passamos a ter um crescimento menor. O Brasil ficou caro. Perdeu competitividade e é preciso ter uma agenda de competitividade e de produtividade. Começando por educação básica de qualidade, básica, ainda tem 400 mil crianças eh, fora da EMEI, crianças de 4 e 5 anos de idade. A criança que faz a EMEI, ela entra no primeiro ano já praticamente alfabetizada. Então, começar pela base... O presidente Fernando Henrique deu um passo importante com o FUNDEF, o Fundo de, para Ensino Fundamental, de primeiro ao nono ano. O presidente Lula ampliou com o FUNDEB, incluindo o ensino infantil e o ensino médio. O presidente Temer fez uma reforma importante no ensino médio, tornando o ensino médio eh, mais atrativo para diminuir a evasão escolar. Eu sou do tempo que você optava no primeiro ano, científico, clássico e normal. Era muito jovem para estar escolhendo. Aí ficou tudo igual, ensino médio igualzinho para todo mundo. Aí ficou muito chato também. Então, a reforma feita foi corretíssima, porque ela... Metade praticamente do ensino médio é igual para todos, mas a outra metade você vai procurando dirigir a sua vocação, a sua aptidão, aquilo para que tem mais interesse. Também investir no ensino de, é, fundamental, ampliar a oferta de vagas na área universitária e especialmente focar na grande demanda de hoje, que é TI. Falta desenvolvedor de software, design, cientista de dados, engenharia de computação, enfim, é impressionante a necessidade uh, nesta área. E inovação, aproximar a universidade, a academia, os institutos de pesquisa do setor produtivo, é extremamente necessário segundo item da da, da competitividade
3: Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, vocês continuarão acompanhando essa participação de Geraldo Alckmin na reunião extraordinária que acontece na Fiesp, aqui em São Paulo aqui na Avenida Paulista e amanhã terça-feira a gente está de volta, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência Turma, um beijo para vocês, vocês. Felipe Holiday Marrom Alexandre Borges e, ó, um abração a lá Geraldo Alckmin ó um abração, hein? Segue
5: firme.
19: <risos> a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Step into the world
17: of power, loyalty